0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique. Aujourd'hui, il est assez facile, grâce aux nouvelles technologies, de faire des rencontres pour éventuellement se mettre en couple. Mais avant, comment cela se passait-il J'ai eu le plaisir de recevoir l'historienne Claire-Lise Gaillard, spécialisée sur le marché de la rencontre et des petites annonces matrimoniales au 19e siècle. Elle nous a parlé pendant deux heures de l'époque où se sont créées des agences promettant monts et merveilles pour que deux êtres se lient et vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Ouvrez grand vos oreilles pour ce nouvel entretien sur Nota Bene. Bonne écoute. Bonjour Claire Lise. Bonjour.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Comme toujours, on, lors du, du rendez-vous préparatoire de cette émission, je, moi, je suis toujours hyper heureux de, de pouvoir euh, recevoir des gens comme toi qui travaillent sur des, sur des sujets hyper pointus où euh, on peut avoir quelques préconçus et puis où on discute une demi-heure, même pas, et on s'aperçoit qu'en fait, il y a une richesse infinie sur ce genre de, de sujet et, et je pense qu'on va s'en rendre compte durant cette heure et demie, ces deux heures d'échange ensemble. Alors déjà, il y a une question un peu curieuse, mais pourquoi tu as choisi de travailler sur ce sujet-là, en fait
1: Alors, je n'ai pas d'abord choisi de travailler sur sur ce sujet-là c'est un peu c'est banal de le dire c'est un peu le sujet qui m'a choisi parce que je suis tombée sur une archive au départ, pour mon master, je n'avais pas trop idée de ce que c'était que la recherche en histoire. Je débarquais un petit peu. Euh, C'est normal, quoi. en master, on, on apprend. Et euh, je voulais travailler sur le déplacement des seuils de pudeur au 19e ou 20e siècle, parce que je savais que pendant l'entre-deux-guerres, euh, la mode des femmes euh, changeait, qu'on voyait un peu plus les, les chevilles, que euh, les coupes de cheveux changeaient. Et je voulais voir euh, comment les, les jeunes filles intériorisaient ou non cette norme. Puis je suis allée aux archives, et là, les archivistes m'ont regardée euh, avec des grands yeux en disant « mais ça va être très, très compliqué, votre affaire, parce que vous n'allez pas trouver de, de source. Je suis partie un petit peu à la recherche, vraiment, en, en jetant des bouteilles à la mer, et j'ai trouvé de la presse locale, et avec des mots-clés qui me paraissaient être à peu près équivalents à ce que je cherchais, je suis tombée sur un journal qui s'appelait « La famille, revue littéraire favorisant le mariage ». Ça m'a interloqué, je ne sais même pas trop pourquoi, parce qu'il n'y avait pas trop d'idées de pudeur, mais bon, je l'ai commandé, et là, c'était un revue d'annonce matrimoniale de 1925, et à ce moment-là, j'ai découvert que ça existait. J'ai vu euh, ces, ces formules euh, qu'on connaît maintenant un peu, mais euh, style 1925, euh, jeune fille, euh, 25 ans, euh, dot euh, 10 000 francs, cherche fonctionnaire, ce genre de choses. Et là, je me suis dit, ben, c'est très étonnant. Je ne savais pas que ça existait. Et c'est à partir de là... Enfin, tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il y avait une... toute une série de profils. Et ces profils, ils se ressemblaient beaucoup. Et puis du coup, j'ai ouvert un tableur. J'ai commencé à les ranger. Par, par âge, par type de métier, etc. Je me suis dit, il y a, y a quelque chose à faire avec ça. Je ne savais pas encore trop quoi. Bah, C'était ma thèse, finalement.
0: Donc, tu en as pris pour quelques années. Pour huit pour ans. Est-ce que tu avais des, des attentes au départ, ou des préconçus, justement, et tu t'es dit, waouh assez rapidement, tu, ta vision du sujet a totalement changé
1: Je dirais que le premier préconçu, c'est souvent celui que les gens ont quand je parle de mon sujet. C'est-à-dire que je me suis dit, ça va être... Euh, euh, toujours un peu différent, les... ça va être très croustillant de lire ces annonces, euh, on ne va jamais s'ennuyer. Alors, j'aime beaucoup mon sujet, je ne vais pas dire que je me suis ennuyée <rire> en le faisant, mais la lecture des annonces, elle, elle est très monotone. Et surtout, là où je me suis un peu... Euh, euh, ce à quoi je me suis heurtée, c'est que ces annonces, pour les rentrer dans les tableurs, ben, concrètement, il a fallu que je les recopie euh, une par une. Euh, J'en ai 12 000, en fait, sur toute ma thèse. Et là, je me... là, à un moment donné, je me suis dit, je n'ai pas signé pour ça. <rire> mais finalement, ça valait vraiment le coup parce que euh, ce qu'on peut se dire, les, les a priori qu'on peut avoir, moi je les ai un peu, maintenant je ne sais même plus trop lesquels c'est au bout de huit ans, mais euh, en tout cas ceux-là, je pense qu'ils disparaissent vraiment à l'épreuve de l'analyse statistique. Et euh, tous les résultats dont on va parler, ils viennent de l'analyse statistique. Et ça permet d'objectiver de, des choses qu'on pense justement sur les relations hommes-femmes, sur les relations amoureuses. Il y a des choses qu'on pense être un peu évidentes. Et lorsqu'on met des chiffres dessus, ça ne l'est pas toujours.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bon, le marché de la, de la rencontre il est particulièrement florissant hein, dans notre société moderne. Euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de te consacrer à cette période-là, c'est-à-dire de la Révolution jusqu'en gros à 1940
1: J'ai commencé par travailler sur l'entre-deux-guerres. Parce que c'est là que je suis rentrée et euh, j'ai vu qu'il qu y avait beaucoup d'annonces matrimoniales jusqu'en 1940. Il y avait un moment vraiment d'essor de ces feuilles d'annonces, de la presse matrimoniale. Et puis j'ai essayé de remonter le fil de cette histoire, de voir euh, depuis quand est-ce qu'on peut rentrer son conjoint par annonce ou par agence en France. Et en remontant le fil, ça m'arrangeait bien parce que j'étais 19e, il se trouvait que la première grande agence matrimoniale était une invention de la Révolution il y, y a une raison à ça. C'est un contexte qui est propice à ça, c'est un contexte de libération économique, de libération de la presse, et avec une idéologie révolutionnaire qui veut euh, une révolution aussi dans l'ordre des mariages. Parce qu'à la révolution, on veut euh, faire des nouveaux citoyens, donc on veut déjà euh, qu'il y ait des nouveaux citoyens qui naissent, et qui soient le fruit de mariages plus, euh, plus, plus égalitaires, plus, euh, disons... Fondé dans la nature, c'est l'expression de l'époque. En tout cas, des... on veut arrêter de donner en mariage des jeunes filles à des, à des vieillards. Et euh, cette presse patrimoniale, en fait, il y a deux exemples à la Révolution. Il y en a un qui s'appelle euh, Imen, Journal des dames, qui s'adresse aux dames. Alors, y... l'idée c'est euh, de raconter déjà ce qui se passe, de raconter la Révolution aux dames avec euh, une manière de faire euh, qui puisse les intéresser. Et comme ça s'adresse aux dames, on, on va chercher en fait les épouses, les futures épouses où elles sont. On estime que c'est là aussi qu'il va falloir mettre des annonces matrimoniales. Et la deuxième, la deuxième agence, c'est une agence qui s'appelle Bureau de confiance pour les mariages et qui publie une feuille qui s'appelle Indicateur des mariages. Et euh, dans ce contexte-là, c'est assez facile de faire paraître des, des feuilles de presse parce que c'est justement la liberté révolutionnaire qui connaît ça. Et ça connaît un, un succès assez important, mais fulgurant aussi. Mais sur le moment, c'est plutôt bien reçu. C'est considéré, justement, comme euh, compatible avec la Révolution. C'est quelque chose qui peut, euh, qui peut faire des nouveaux citoyens, et euh, surtout, qui peut casser les anciens privilèges de la noblesse. Et derrière ça, derrière les discours au nom de la liberté, de euh, la Révolution... On voit que ceux qui sont aux manettes de ces premières agences, en fait, ce sont surtout des, des hommes bourgeois qui, ce sont ceux qui ont fait la révolution, et qui convoitent des femmes aristocratiques. Donc, les journaux ils mettent en scène des, euh, des jeunes nobles qui elles seraient prêtes à épouser, un, un, à faire, à déroger à leur rang en fait, à épouser un non noble pour l'amour de la patrie. Donc ça c'est le premier moment, c'est le moment révolutionnaire. Ça dure quelques années. Euh, ça fait un petit peu de bruit et puis euh, en fait ça, ça dure pas très longtemps euh, ce qui euh, c'est pas ça qui constitue le, le terreau de l'agence matrimoniale moderne, ça c'est une sorte de, de parenthèse idéale, par contre ce qui fait le terreau de l'agence matrimoniale moderne c'est ce qu'on appelle les agences d'affaires au début du 19 e siècle les agences d'affaires c'est des, des agents qui mettent le nez dans vos affaires c'est-à-dire c'est les gens qui, euh, qui, qui louent leurs services aux bourgeois pour faire tout un tas de choses, organiser des voyages, faire des prêts, euh, gérer euh, des affaires professionnelles et éventuellement, si besoin, trouver une fiancée. Et au début du 19e siècle, à Paris, il y a beaucoup, beaucoup d'agents d'affaires. Le marché est complètement saturé d'agents d'affaires. Donc, il y en a certains qui, se, qui décident de se spécialiser dans le, la recherche de fiancées pour éviter la concurrence, finalement. Et il y en a un qui est euh, un de ses agents d'affaires qui est particulièrement connu, c'est Claude Villaume. Et Claude Villaume, euh, c'est quelqu'un de complètement euh, fantasque. C'est même un héros de vaudeville tellement il est connu. Il, est... il a essayé d'assassiner Napoléon. Puis après, il lui a demandé un monopole sur son agence. Euh, et il a été interné à Charenton. Il a raconté sa, sa vie. Enfin, c'est un personnage public. Et ce personnage public qui est à la fois euh, moqué et connu, comme il est connu, son agence, elle fonctionne assez bien, en fait. C'est une première euh, forme de réussite d'agence matrimoniale. Euh, ça fonctionne assez bien, il met des annonces dans la presse. C'est parfois ce que la postérité euh, reconnaît comme euh, le, le, le premier agent matrimonial. Sauf qu'après lui, il y en a un autre, monsieur Defoy, qui, euh, lui, euh, commence à, à travailler plutôt sur la monarchie de Juillet dans les années 1830. Et lui, il a une stratégie complètement différente. Il veut se montrer comme l'égal de la haute société euh, il est d'ascendance noble et, et lui euh, au contraire il, est, il passe devant les tribunaux pour faire valider euh, sa profession et il montre euh, le réseau qu'il a avec la noblesse et en fait c'est lui que, qui, qui va effacer Guillaume dans la postérité et euh, pendant tout le XIXe on considère que c'est deux fois qu'il est l'inventeur de la profession matrimoniale ça c'est pour le milieu du XIXe et puis à la fin du XIXe siècle, il y a sous la Troisième République, à nouveau la presse qui revient un peu en force, parce qu'on est dans un contexte de libération de la presse, et euh, cette presse, elle doit se financer, et à la quatrième page des journaux, pour se financer, elle ouvre des annonces. Et ces annonces-là, euh, il y a tout un tas d'annonces commerciales, mais aussi des annonces personnelles, et notamment des annonces de mariage, et les agences matrimoniales, elles peuvent passer leurs annonces là-dedans. Ça, ça, ça connaît un, un petit apogée, vraiment, à la toute fin du XIXe siècle. Et après la Première Guerre mondiale, il y a un vrai changement, qui est que ces annonces de la fin du XIXe, elles ont un peu mauvaise réputation, parce qu'elles côtoient des publicités parfois érotiques, elles côtoient des annonces dont on ne sait pas trop quelle est la finalité. Et après la Première Guerre mondiale, il y a un mouvement nataliste et une sorte de, de retour moral à l'ordre d'avant-guerre, qui favorise la naissance de ce que j'ai moi appelé une presse matrimoniale, c'est-à-dire une presse magazine, avec uniquement des annonces matrimoniales, et c'est celle que moi j'avais trouvée quand je l'ai dans les archives en master. Et c'est là que je m'arrête dans les années 40, parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on n'a plus trop de traces de cette presse-là. À ce moment-là, après, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50... Euh, les annonces de mariage, elles vont retourner dans de la grande presse, comme Paris Soir, comme euh, Le Chasseur français, par exemple. Donc moi, j'ai décidé de m'arrêter là, mais en fait, on pourrait continuer l'histoire un peu plus loin. Est-ce que
0: c'était un sujet qui a été euh, débroussaillé par d'autres historiens avant, ou est-ce que tu es arrivé sur un terrain comme ça, euh, neuf, où il a fallu euh, partir de zéro
1: C'était pas tout à fait un terrain neuf. En fait, les historiens savaient depuis longtemps que les annonces existaient parce que c'est quelque chose qui est visible dans leurs sources, parce que ces historiens, ils travaillent sur la presse générale et ils voient bien la quatrième page et ils, voient bien, ils savaient que ces étonnements existaient. Et il euh, y avait, euh, par exemple, Maurice Gardenne, euh, Jean-François Laë, Philippe Artière, qui avaient euh, pas écrit, un petit peu écrit dessus, mais identifié le sujet, en disant euh, « ce serait, ce serait intéressant de travailler là-dessus », en, disant, en prenant acte de l'existence, mais sans vraiment s'y confronter. Et puis Dominique Califa, qui était mon directeur de thèse, lui avait euh, identifié qu'il y avait au début du 19e siècle la naissance d'une nouvelle profession qui était les agents matrimoniaux. Mais personne ne s'était vraiment, euh, vraiment pris le sujet à bras le corps, et je pense qu'il y a une explication à ça, c'est que jusqu'ici, on n'avait pas encore les outils numériques pour le faire. Euh, parce que concrètement, euh, il, faut, euh, il faut ces outils numériques que ça peut... enfin ce sujet il est présent dans la presse mais il n'est pas non plus si bien représenté donc là moi je dis merci à, à Gallica au moteur de recherche et au fait de, de pouvoir avoir des mots-clés pour trouver mon sujet sinon je n'aurais pas pu le faire en fait aurait, il aurait fallu que j'aille voir dans, que j'aille voir toute la presse de la période et que je lise tout et que par miracle je tombe sur mon mot-clé donc c'est grâce aux outils numériques que j'ai pu le faire et puis bah, comme je disais tout à l'heure travailler là-dessus c'est en fait faire une collection de profils d'annonces, donc faire une quantitative et statistique et là c'est pareil c'est aussi des, des outils un peu nouveaux qui permettent de faire ça
0: et du coup quel type d'archives tu as pu retrouver tu viens parlé parler des, des petites annonces dans les journaux mais par exemple pour les agences ou les, ou les réseaux peut-être un peu plus discrets comment tu as pu fouiller pour trouver ces documents là
1: ouais, alors fouiller c'est vraiment le mot <rire> parce que euh, les archives des agences c'est vraiment très compliqué à retrouver parce que les agences elles-mêmes garantissent à leur clientèle, selon le dicton qu'elles mettent sur toute leur publicité, célérité et discrétion. Donc célérité, c'est pour dire que les affaires vont être réglées rapidement, surtout s'il y a des, des mariages qui, qui cachent des soucis. Et discrétion, parce que c'est très mal vu. Et étant donné que ces agences garantissent la discrétion, elles garantissent aussi de faire disparaître toutes les preuves. Mais ça, ce n'est pas une spécificité des agences matrimoniales. Les agents d'affaires, quels qu'ils soient, les détectives privés, pareil, ils promettent aussi ce genre de choses. Et que ce soit fait ou non, c'est un argument publicitaire, mais surtout que ce soit fait ou non, c'est forcément des archives qui ne sont pas déposées. Et comment on fait pour les retrouver et ben, On dit merci aux procès et aux archives judiciaires, parce que c'est uniquement grâce à ça que euh, moi, en tout cas, en tant qu'historienne, j'ai pu retrouver certains, certains registres d'agences matrimoniales euh, certaines correspondances entre des marieuses et leurs clientes, mais c'est forcément des cas qui ont eu affaire avec la justice, donc ça ne reflète pas non plus complètement l'ordinaire du quotidien. Euh, donc surtout, euh, moi j'ai dû aussi beaucoup travailler avec la face publique de cette histoire, les prospectus, euh, les feuilles d'annonce, les pubs, euh, les annuaires, et, euh, et ce qu'en disait les journalistes, qui euh, se sont beaucoup intéressés à ça, mais comme très récemment, ça m'a fait, fait un peu rire récemment, parce que il y a eu un, un complément d'enquête, je crois, sur France 2 qui euh, s'intéressait aux agences matrimoniales. Et il y avait un journaliste qui avait fait un peu le ⁇ j'ai testé pour vous ⁇ de m'inscrire dans une agence matrimoniale. Et euh, il jouait le rôle vraiment du célibataire qui rencontre quelqu'un, il rencontrait quelqu'un. Et ça, il y a une très très longue continuité sur le 19e siècle, parce que les, les journalistes de la presse du 19e siècle euh, raffolent de ce type de, de récit journalistique, le ⁇ j'ai testé pour vous ⁇ d'aller voir une agence matrimoniale et il raconte... Euh, qui ils ont rencontré, et puis ils romancent tout ça, bien sûr. Donc euh, voilà, j'ai dû travailler surtout avec cette face euh, publique, et, et pour le reste, euh, pour rencontrer surtout les, 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 les gens que ça concerne, les gens qui se sont rencontrés par annonce, alors là, euh, ça a été encore plus compliqué, parce que, comme je disais tout à l'heure, il
0: euh, y, y
1: a un énorme tabou, en fait. Il y a un énorme tabou sur ces sur ces questions-là. Du coup, ça, ça passe difficilement dans la mémoire familiale. On dit
0: rarement, à ces petits-enfants, on s'est rencontrés via des petites annonces. Quoi.
1: Voilà, <rire> on le dit très rarement, euh, pour plein de raisons. Euh, D'abord, il y a ce tabou euh, qui était encore plus fort qu'aujourd'hui, euh, qu bien sûr. Euh parce que euh, ces, euh, ces agences matrimoniales, c'est le lieu d'escroquerie, parce que euh, on a le souvenir de Landru, aussi, euh, qui recrutait, on enfin, peut-être en reparler, mais Landru qui recrutait ses victimes sur, sur annonce. Et puis, on estime que c'est un lieu, euh, parfois, à la limite euh, de la prostitution. Enfin, il y a tout un tas de fantasmes autour de cette pratique, qui crée le silence, et du coup, qui fait disparaître les archives. Donc, euh, oui, on raconte rarement à la famille, mais même les, les gens qui se rencontrent par annonce, en tout cas sur ma période, euh, mentent à, à tout leur entourage. Et euh, ça, pour moi, c'est une catastrophe, parce que, de fait, les enfants ne savent pas que... Les petits-enfants ne savent pas que leurs bon, parents, arrière-grands-parents, ancêtres se sont rencontrés comme ça. Mais... Euh, j'ai quand même réussi à retrouver une dizaine de, de correspondances ou témoignages. Et simplement en lançant des, des bouteilles à la mer, enfin, en bon, lançant moi-même des petites annonces tout azimuts, j'ai beaucoup discuté de mon sujet à toute occasion <rire> autour de moi. Et ça a fait quand même émerger des histoires euh, de grands-parents, d'arrière-grands-parents, d'ancêtres. Et je, je pense quand même que ça montre que ce n'est pas si marginal. Donc voilà, je, je lance un appel encore une fois, cest soir. dire autour de vous. Euh, il y en a forcément eu. C'est souvent qu'il euh, faut aller chercher l'information. Il y a quelque chose de très symptomatique, c'est que les gens qui m'ont répondu, ce sont des passionnés de généalogie. C'est des gens qui sont allés chercher l'information parce que eux, ils aimaient aller. Ils ont retrouvé des documents, ils ont trouvé des, justement des documents qu'il a, qui, qui les interrogeaient un peu pourquoi est-ce qu'on a une fiche d'enseignement, qu'est-ce que ça veut dire, et puis qui ont parfois trouvé des réponses en en discutant avec moi. Mais euh, puis donc voilà j'ai trouvé ça comme ça parfois aussi des collègues historiens qui ont des dossiers d'archives privés pour travailler sur d'autres sujets complètement et qui, qui voient passer des petites annonces et de la correspondance et puis du coup qui ont la, la gentillesse de, de m'en informer euh, voilà c'est un, un petit peu difficile de, de faire autrement et il euh, y a une autre raison aussi pour laquelle c'est difficile que ça passe dans la mémoire familiale c'est que Déjà, lorsque les gens se marient et ont des enfants, ça passe difficilement dans la mémoire familiale et on, on invente une autre euh, rencontre, on scénarise une autre histoire de rencontre qui serait plus classique. Mais en plus, euh, ça, ça concerne qu'une minorité des gens qui ont, tra... qui ont euh, utilisé les annonces matrimoniales parce que dans l'entre-deux-guerres, par exemple, il y a à peu près 80% d'échecs sur le journal que j'ai étudié. Donc ça veut dire qu'il y a quand même plein de gens qui ont au moins qui se sont inscrits, qui ont rédigé une annonce, ou qui ont euh, eu des correspondances avec d'autres gens. Donc déjà, euh, pour le dire autrement, que l'on sache que son grand-père et sa grand-mère se sont rencontrés par annonce, c'est déjà très rare. Mais que l'on sache que Mamie a eu des correspondants avant papy, c'est encore plus rare. Donc euh, ça, c'est encore une sorte d'angle mort de ma recherche.
0: On a quelqu'un dans le chat, en tout cas, qui nous dit « La légende familiale chez moi, c'était que mes grands-parents s'étaient rencontrés en manif. » alors qu'en fait, c'était les petites annonces.
1: <rire> eh ben, je, je prends le contact, ça m'intéresse. Mais euh, du coup, c'est intéressant de savoir à quel moment euh, l'histoire est arrivée euh, sur la table. Il y a des cas, par exemple, où c'est arrivé dans des psychanalyses. Il enfin, y, y a quelque chose, de. il faut aller euh, creuser le passé.
0: Peut-être avant de rentrer dans le... Là, on, est, on a fait une grosse introduction, mais on va revenir un peu sur le fonctionnement pratique des agences, des annonces. On va, on va regarder un petit peu l'évolution sociale aussi des profils qui s'inscrivaient sur ces registres, passer ces petites annonces. On va étudier aussi l'impact culturel, social. Bref, il y a énormément de choses à, à dire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que tu pourrais nous refaire un petit point rapide sur les enjeux du mariage. Parce que finalement, c'est est ça. Est-ce qu'on cherche en fait un amant, ou, comme sur Tinder, ou est-ce qu'on cherche quelqu'un pour la vie et pourquoi on cherche quelqu'un pour la vie
1: Alors, euh, au 19e siècle, la, le marché que j'étudie, c'est un marché exclusivement matrimonial, en tout cas pour les annonces que j'étudie moi. Donc, ça veut dire, ayant pour but le mariage. Et le 19e siècle, c'est vraiment le siècle du mariage, parce qu'au début du 19e siècle, il y a eu le Code civil, en 1804, et le Code civil a eu un, un, un rôle très important pour donner du poids à la norme matrimoniale. C'est-à-dire que euh, les femmes sont faites pour être des épouses et les hommes, de préférence aussi, mais avec un peu moins de, de prescriptions. Donc, euh, les gens se marient beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est une nécessité pour s'établir dans la vie, et en particulier pour les femmes. Et donc, les enjeux du mariage, ce sont d'abord des enjeux économiques et, euh, et familiaux. De ce fait, c'est plutôt des pratiques euh, bourgeoises et aristocratiques, puisque se marier, c'est faire une association de capitaux. Et euh, se marier, ça coûte de l'argent. Donc, c'est plutôt, effectivement, euh, les, les classes euh, aisées euh, qui se marient. Le 19e siècle, c'est l'apogée du modèle du mariage bourgeois. Et... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de mariage d'amour. Hein. Je ne sais pas si on évoque cette question tout de suite, mais c'est une des premières choses que permet de voir l'histoire de, des annonces matrimoniales. C'est euh, On a un peu cette idée encore aujourd'hui que le, notre modernité a inventé le mariage d'amour, On a fait coïncider euh, les relations amoureuses avec le mariage. Et en fait, ça, c'est pas tout à fait vrai. Il y a toujours eu une coexistence entre mariage arrangé, avec ses enjeux économiques et familiaux, et, euh, et les sentiments amoureux. Sauf qu'au XIXe siècle, on considère que qu'il faut d'abord gérer les questions économiques, sociales et familiales, il faut assortir les individus selon leur profession, selon leurs capitaux, leurs dotes, leurs leur héritages, et ce n'est que sur cette base-là qu'on pourra tomber amoureux sachant qu'on considère qu'il est important que ce soit les femmes qui soient amoureuses pour les hommes c'est moins important parce que euh, le code civil met en place une union entre hommes et femmes qui est tellement déséquilibrée que c'est l'amour qui permet aux femmes de supporter la domination donc c'est important pour elles qu'elles soient euh, un peu séduites et qu'elles donnent leur consentement au bout du compte donc ça c'est le modèle si je, je schématise vraiment hein, c'est le modèle un peu 19 e et ça... Ça, ça change un petit peu à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Progressivement, on voit dans les annonces que les critères se réagencent, euh, non pas que les questions économiques et sociales disparaissent, loin de là, mais dans les annonces euh, de l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale, on voit qu'il y a des critères euh, moraux et des critères physiques qui apparaissent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comptaient pas au XIXe siècle, ça veut dire qu'on commence à en faire des conditions qui peuvent avoir le même poids au début, au moment où on choisit quelqu'un, et que le, la base économique et sociale n'est plus, plus la première. Euh, donc, le mariage, sur toute la période que j'étudie, ça reste d'abord une alliance des familles et une alliance économique, avec une intrication entre économie et intimité, et voilà, une modification de l'ordre des critères, au fil de, de toute la période-là.
0: Et alors, qui passait ces petites annonces Parce qu'on peut se poser la question, si c'est le but, c'est de solidifier des alliances entre familles et de, de se construire une sécurité financière, ce genre de choses, est-ce que c'est des pauvres Est-ce que c'est des bourgeois euh...
1: Les agences du début du XIXe siècle, elles se rémunèrent en pourcentage sur la dot. C'est-à-dire que l'agent matrimonial, il ne touche pas d'argent tant qu'il n'a pas euh, marié une femme avec une grosse dot. Une fois qu'il a marié quelqu'un, euh, une femme, en l'occurrence avec un homme, le mari paye à l'agent matrimonial 5% de la dot de son épouse, 5% du montant de la dot de son épouse. Donc ça veut dire que euh, l'agent matrimonial, il a tout intérêt à avoir une clientèle avec des grosses dotes, donc la bourgeoisie. Donc euh, effectivement, au 19 XIXe siècle, l'agence les... matrimoniale, c'est un service pour les bourgeois et un petit peu pour l'aristocratie. Euh, l'agence de, de monsieur Defoy dont je parlais tout à l'heure c'est celle-là dont j'ai pu retrouver les registres et dans ces registres il y a trois gros c'est vraiment trois gros bouquins ça ressemble à des, des livres de comptes euh, il y a 6000 profils 4000 profils de femmes 2000 profils d'hommes alors cette disparité elle veut déjà dire quelque chose ça veut dire que non pas que les femmes soient plus en difficulté pour se marier que les hommes en fait c'est plutôt l'inverse, ça veut dire que le, le registre des hommes, c'est le registre des clients actifs, c'est les hommes qui viennent eux à l'agence, qui s'inscrivent, d'ailleurs on voit que c'est des écritures différentes, alors que les femmes c'est toujours l'écriture de deux fois, et euh, ces femmes-là, pour plus de 60% d'entre elles, elles ne savent pas qu'elles sont inscrites chez deux fois, c'est des femmes qui sont d'un niveau social plus élevé que les hommes, parfois dans la Très haute bourgeoisie, parfois dans l'aristocratie, on a même quelques princesses russes. En tout cas, ce sont des très bons partis qui n'ont pas du tout besoin de passer par agence. Par contre, qui ont des très grosses dotes qui intéressent et l'agent matrimonial et sa clientèle.
0: Donc, à leur insu, ils essayent d'arranger des coups pour toucher une, une part de la dot.
1: Exactement. Et ça, ça pose un peu problème aux gens de l'époque et notamment notamment aux au tribunaux. Parce que, du coup, ça pose une question sur est-ce que le consentement de l'épouse n'a pas été trompé S'il y a une machination pour aller récupérer la, la dot de l'épouse euh, Est-ce qu'on n'a pas essayé, d'autant plus qu'on pense que les femmes sont faibles de euh, de de l'influencer de et, et donc le consentement serait pas un vrai consentement. C'est aussi pour ça que certains agents se trouvent devant les tribunaux.
0: On imagine en plus qu'il y a des traces là-dessus. Bon, ok, alors si, si je t'aide à séduire euh, une telle, je touche le pognon. Mais du coup, ça doit être assez euh, évident de démasquer le truc si jamais il euh, y a un doute.
1: Euh, bah, pas tant que ça, parce que justement, euh, ils font très attention. Parce que l'épouse ne doit jamais savoir que euh, sa dot a été l'objet d'un marché. Donc, il y a tout un tas de complices pour organiser les rencontres et que ça a l'air d'être complètement euh, fortuit, d'être complètement euh, organisé, enfin pas organisé justement. Par exemple, j'ai l'exemple d'un couple qui, euh, qui s'est rencontré par hasard en promenade. Le promeneur est arrivé euh, au bon endroit, au bon moment, parce que la, la, la future se promenait là avec sa tante. Et en fait, il avait l'indication qu'elle allait toujours ce jour-là, à cette heure-là, dans ce parc-là, qu'il fallait l'aborder en lui disant telle chose. Et euh, cette information, l'agent matrimonial, il ne l'a pas forcément tout seul, d'ailleurs. Cette information, il l'a parce qu'il a tout un tas de complices, et ça représente beaucoup de monde, ça représente euh, plus d'une grosse centaine de personnes pour, pour deux fois. Et tous ces complices, euh, c'est des gens qui viennent récupérer de l'argent, en fait. C'est euh, le, le boucher, c'est le concierge, c'est le cocher... C'est la modiste, c'est la boulangère. Euh, donc ça, c'est pour les métiers plutôt de la rue, les métiers où euh, ben, les langues se délient. et en fait, on commence à, à avoir un peu des informations euh, sur le voisinage. Mais aussi, il y a deux personnages qui sont des, des détenteurs d'informations euh, particulièrement intéressants. C'est le notaire, parce que le notaire, il a tous les papiers et il sait... Euh, quel est le montant des dots il sait quel est le montant de l'héritage, de l'oncle à héritage, qui se trouve est malade, ça tombe très bien. Et le deuxième personnage, c'est euh, le, le curé, ou enfin, en tout cas tous les hommes d'église, le directeur de conscience, selon la hiérarchie sociale, parce que ces hommes-là, euh, bah, dans le confessionnal, ils ont aussi beaucoup d'informations et ils savent euh, quelles sont les attentes de leurs dirigés. Et ils savent aussi euh, quel est leur niveau social. Donc ça, dans les registres de deux fois, moi je vois euh, que pour une bonne partie des femmes, quasiment la moitié des femmes, il y a le, la, la description de la femme et un nom et une profession euh, juste au-dessus. C'est-à-dire euh, monsieur untel, euh, épicier, rutan et en fait ça c'est l'intermédiaire c'est le, le rabatteur qui va falloir rémunérer sur la dot encore une fois euh, pour, le, pour le, le remercier de ses bons services et des informations qu'il est venu donner à l'agent matrimonial si le mariage a lieu donc tout ça euh, tout ça c'est vraiment un système euh, un réseau en fait euh, que j'ai cartographié sur Paris d'ailleurs qui fonctionne de façon complètement occulte enfin complètement occulte si, ça fonctionne de façon occulte, mais euh, les parisiennes et parisiens les ne sont pas complètement dupes de ça. Et d'ailleurs, ça nourrit une sorte d'angoisse dans les bonnes familles qui se traduit aussi dans la presse. Les journalistes n'arrêtent pas de parler de ça, euh, des agences matrimoniales qui seraient euh, euh, un nouveau champignon qui se répand sur Paris, parce que, justement, c'est un risque pour les bonnes familles de voir euh, leurs filles euh, enlevées par des chasseurs de dotes. Qui aurait le qui aurait l'aide de cet agent matrimonial tout puissant, qui aurait en fait des oreilles dans, dans tous les murs. Donc l'agent matrimonial, euh, au XIXe siècle, pour les bourgeois, c'est une figure un peu risible, mais aussi un peu inquiétante quand même, parce que ça peut être euh, l'aide de camp des chasseurs de dot.
0: On imagine la, la pression sur, le, sur les, jeunes, euh, les jeunes femmes aristocrates, ça ne doit être euh, pas évident à, à gérer. Mais alors du coup, euh, est-ce qu'on reste sur un marché qui euh, s'adresse à la bourgeoisie, à l'aristocratie euh, euh, tout au long du 19e, ou est-ce qu'on a des évolutions quand même et euh, ça s'ouvre un petit peu à d'autres classes sociales
1: Oui, ça s'ouvre un petit peu à d'autres classes sociales, principalement parce que le système d'intermédiation change. C'est-à-dire que les agences matrimoniales ont des concurrents qui sont, ce que j'expliquais tout à l'heure, la presse matrimoniale. Alors, parfois, c'est les agences matrimoniales elles-mêmes qui publient des petites annonces. Et puis, parfois, il y a des, des bureaux de presse qui ne font que la presse matrimoniale. Il n'y a pas de service de rencontre dans l'agence. Et ça, ça, de fait, ça diminue le prix de ces services-là parce que ces services, ils ne se rémunèrent plus sur la dot. C'est-à-dire qu'on simplement, on n'est pas un client d'agence matrimoniale. Quand on passe une petite annonce, on est un lecteur de journal. Et un lecteur de journal ou une lectrice de journal, euh, bah, il paye un abonnement et ce n'est pas plus cher qu'un autre abonnement. Euh, simplement, il faut le renouveler tant que l'annonce n'a pas fait son effet. Mais ça, ça, euh, ça a deux effets. Le premier, effectivement, c'est de de démocratiser la clientèle. Il y a de moins en moins de grands bourgeois, de moins en moins d'aristocrates. Il y a de plus en plus de petits commerçants, de fonctionnaires, de, de, de sous-officiers, de militaires. Enfin, on touche beaucoup plus les classes moyennes et populaires au début du XXe siècle. Donc, il y a vraiment une démocratisation de la clientèle. Et le deuxième effet, c'est qu'il y a aussi une féminisation de la clientèle parce qu'avec les annonces, les femmes peuvent prendre un peu plus d'initiative dans la quête de leurs conjoint. Euh, elles peuvent d'elles-mêmes s'inscrire, euh, parce que l'anonymat va leur permettre de discuter de ces questions-là sans que leur vertu et leur réputation soient mises en péril, alors que dans une agence, c'est plus compliqué. Donc... Au début du, du 19e siècle, l'agence de foi, il y avait 60% de femmes qui ne savaient pas qu'elles étaient inscrites. Et à l'entre-deux-guerres, le journal matrimonial bordelais que j'ai étudié, qui s'appelle « L'intermédiaire discret », on tombe à, euh, à moins, de, moins de 5% de femmes qui ne savent pas qu'elles sont inscrites. En tout cas, ça veut dire que les annonces mettent « on demande pour une jeune fille » ou alors « les parents demandent pour une jeune fille, un fonctionnaire », etc. Donc ça, c'est la, ouais, la deuxième grande évolution. Le, le public de ce marché-là, il, il évolue, ouais, il se démocratise et il se féminise.
0: Avec l'évolution du statut de la femme du 19e, 20e siècle, est-ce qu'il n'y a pas justement aussi une prise de pouvoir des femmes sur ces annonces-là Elles subissent moins, du coup, peut-être, ces annonces de par le fait qu'elles travaillent, par exemple, qu'elles représentent une vraie force économique dans, dans le foyer
1: oui, on voit qu'il y a une différence quand même, effectivement, entre le entre le début du 19e et le, et le 20e siècle, mais euh, une petite différence, parce que à la fin du 19e siècle, on considère quand même que c'est une bonne chose que les femmes soient actives dans la recherche de leur conjoint, ce qui n'était pas trop le cas au début du 19e à la fin du 19e, on estime que quand même, il faut les tenir au courant, ces jeunes filles, qu'on qu est en train de chercher un parti et il faut qu'elles-mêmes qu soient actives dans cette recherche, pas seulement qu'elles reçoivent le parti et qu'elles qu reçoivent leurs leur, leur prétendants et qu'elles aient juste à dire oui ou non, mais bien qu'elles qu 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 participent à toutes les étapes. Donc, ça, ça change déjà un petit peu. C'est devenu complètement acté euh, au 20e siècle. est ce que ça change dans leurs attentes, euh, ouais, c'est effectivement que déjà elles en ont des attentes, ça c'est la première chose parce que tant qu'on n'est pas actif dans la recherche du conjoint et qu'on a juste des prétendants qui arrivent et on a le seul pouvoir c'est de dire oui ou non ben, on n'a pas d'attentes exprimée et donc, la première étape, à la fin du 19e, dans les annonces de femmes, c'est de voir les attentes qu'elles ont. Alors, les attentes qu'elles ont, c'est des professions, en fait. Elles ont le choix, enfin, elles se donnent le choix de choisir euh, la, la profession de leur mari. Donc, là, on voit euh, quel métier est plus ou, moins, euh, plus ou moins attirant, plus ou moins sexy selon les, selon les, les, les statuts sociaux. Euh, et il y, y a des modèles masculins plus ou moins désirables. Par exemple, le notaire, ce n'est pas du tout désirable. Le sous-officier, par contre, euh, c'est très désirable. Euh, évidemment, euh, tout ça est modulable, hein, avec euh, un notaire qui, qui serait très riche, devient plus désirable qu'un sous-officier sans le sou. Mais quand même, il y, y a des échelles de désirabilité, et ça, c'est un peu nouveau, de voir que euh, les femmes ont des désirs spécifiques, de, elles veulent plus ou moins tel ou tel type de mari. Et euh, ce qui change, ouais, à, à la, au début du XXe siècle, c'est que l'apport des femmes dans le mariage euh, devient non pas la dot, mais leur profession. Et ça, c'est le, le début du XXe siècle. Euh, on a de moins en moins de dot dans les annonces du, de, de l'entre-deux-guerres. Et donc, ça veut dire que les hommes aussi attendent de leurs femmes de moins en moins dotes mais de plus en plus des professions, même s'ils sont toujours un peu en décalage avec la réalité du marché. En général, ils restent toujours un peu sur l'ancien modèle, ils veulent quand même toujours un peu plus des dotes que les femmes normales. Euh, mais quand même, euh, pendant l'entre-deux-guerres, on considère plus que le mariage, c'est une entité de, de solidarité économique autour d'un foyer. Et euh, comme avec la Première Guerre mondiale, les patrimoines se sont effondrés, il y a eu beaucoup d'inflation, eh ben, les dots, il n'y en a plus, en fait. Euh, les, les capitaux, il n'y en a plus. Les héritages, c'est très compliqué. Donc, on considère que mieux vaut une femme qui travaille et qui rapporte régulièrement un salaire, même si ce n'est plus le modèle bourgeois de, de, de l'épouse qui ne travaille pas, et ce serait une distinction sociale. Bah, on, on veut quand même... Euh, on préfère avoir une sécurité économique, notamment dans les années 30, où c'est un petit peu euh, compliqué de ce point de vue-là.
0: Est-ce qu'il y a des fluctuations dans ces exigences aussi C'est-à-dire qu'après la, la Première Guerre mondiale, il y a quand même beaucoup moins d'hommes sur le marché à ce moment-là, il se passe quoi, du coup Le pouvoir qu'elles avaient commencé à prendre un petit peu dans les annonces redescends ou...
1: C'est vrai qu'il y, y a un contexte vraiment spécifique après la Première Guerre mondiale. D'un côté, euh, dans les représentations communes, indépendamment de, des annonces, hein, dans les représentations communes, dans tous les mariages, on commence à, enfin, les femmes commencent à avoir le droit à des attentes, elles commencent à avoir le droit à, à des désirs, euh, mais lorsqu'elles passent, par annonce, c'est un petit peu différent. Justement parce qu'il n'y a plus beaucoup d'hommes sur le marché. Tout le monde le sait. Il y a beaucoup de discours pour dire euh, que les femmes vont rester célibataires. Euh, c'est des discours aussi assez, assez, assez stigmatisants. Et en même temps, bah, un peu fatalistes. C'est-à-dire que, bon, de fait, s'il n'y a pas suffisamment d'hommes pour marier toutes les femmes, donc il faut bien aussi accepter un célibat féminin. C'est comme ça. Mais ça, ça met beaucoup de pression sur les femmes qui sont à et qui veulent se marier. Et les hommes, comme les femmes, le savent. Et alors, dans les annonces, ça a un effet un peu, euh, un peu particulier dans, dans ce marché matrimonial que constituent les annonces. Les hommes, eux, considèrent que comme ils ne sont pas nombreux, ils ont le droit d'avoir des exigences plus importantes. Et les femmes, elles, considèrent que comme elles sont trop nombreuses, eh ben, il faut qu'elles rabaisse un peu leurs exigences. Donc ça, ça, ça se traduit comment euh, les hommes demandent globalement des femmes plus jeunes euh, et plus riches et les, les femmes elles acceptent plus facilement des hommes qui ne soient pas célibataires par exemple des, des veufs et des divorcés ce qu'elles auraient eu du mal à accepter avant elles acceptent des écartages plus importants elles acceptent euh, de prendre en charge des enfants des, des veufs et des divorcés ce qu'elles n'auraient pas forcément accepté non plus euh, et puis elles acceptent aussi des, des hommes avec une moindre situation sociale que la leur et donc ça on le voit euh, dans les mariages qui ont, qui ont lieu il euh, y a un écartage bien plus important que dans les mariages qui n'ont pas lieu par annonce dans les mariages qui n'ont pas lieu par annonce l'écartage entre conjoints c'est entre 3 et 4 ans quelque chose comme ça et dans les mariages de l'intermédiaire discret donc le journal d'entre-deux-guerres cet écartage il est quasiment de 10 ans et ça veut dire que ces femmes si on fait un peu de de, de contre-histoire si ces femmes n'étaient pas passées annonce, peut-être qu'elles auraient contracté un meilleur mariage que celui qu'elles ont pu contracter dans ce contexte qui est extrêmement concurrentiel. En fait, c'est la concurrence des femmes entre elles et des hommes sur les femmes qui fait ce type de mariage finalement très inégalitaire.
0: Avant peut-être d'arriver sur le versant vraiment économique et de toucher au cœur du truc, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ça à ce moment-là Alors, tu nous l'as dit, c'est dans un contexte bien particulier, celui de la Révolution, mais j'imagine que des mariages arrangés, il y en avait avant la Révolution, en fait. Comment ça se passait avant et, et pourquoi ce changement, en fait
1: bah, Ça, c'est un peu la question qu'on se pose euh, dès qu'on étudie un marché. Pourquoi est-ce que ça prend Est-ce que c'est vraiment qu'il y a une demande ou est-ce que c'est les... les tenants du marché qui créent la demande Est-ce que c'est les agents matrimoniaux qui, avec leur pub, disent bah, « voilà, On a vraiment besoin de ça, il faut venir chez nous euh, ?» principe de, de, de créer de la demande quoi avec euh, avec les publicités euh, est-ce qu'il y avait besoin alors avant la révolution il y avait des intermédiaires traditionnels euh, l'intermédiation enfin le fait de, se, de, de faire rencontrer les gens pour qu'ils se marient euh, c'est pas une invention du 19e siècle loin de là, il y en a, euh, on, peut, on peut remonter l'histoire au, aussi loin qu'on veut. C'est quelque chose qui est très euh, partagé par toutes les sociétés. Ça prend des formes différentes. Ce qui est nouveau au XIXe siècle, c'est que ça prend la forme d'un commerce et d'un marché. Mais euh, avant, la première, avant la révolution, dans, euh, dans les campagnes, par exemple, il y a ce qu'on appelle des intermédiaires de noces, qui sont des, des personnes réputée itinérante entre les familles. Et il euh, y, a, y, a euh, y, a, y a deux exemples de ça, le mendiant euh, et le tailleur. Et euh, comme ce sont des personnes qui euh, vont de maison en maison, on peut leur faire passer des messages et notamment demander la main d'un tel ou d'une telle. Et notamment, le tailleur, il a cet intérêt euh, d'approcher bah, le corps des femmes le corps des jeunes filles, de recueillir les confidences et puis euh, d'informer éventuellement le prétendant aussi euh, de la réalité du corps de la future épouse. Et ces gens-là, bah, ce n'est pas leur métier du tout, mais ils sont rétribués, et notamment le mendiant. Euh, si, euh, la, si la demande en mariage est bien reçue, il va avoir une meilleure récompense que si la demande en mariage n'est pas bien reçue. Donc ça, c'est pour des, des, coutumes, euh, des coutumes rurales, et les folkloristes du XIXe siècle aiment beaucoup raconter ces coutumes-là. Et puis, euh, dans l'aristocratie dans et dans la bourgeoisie, il y a des intermédiaires, les, les ecclésiastiques font traditionnellement office d'intermédiaire, dans les familles, euh, il y a des intermédiaires. Là, c'est plutôt les réseaux, les réseaux propres euh, au, à la classe sociale qui assurent ce système-là. Et justement... À la Révolution, les agences matrimoniales, leur argument, c'est de dire, bah, avec la Révolution, et en plus, avec la Révolution industrielle et le fait qu'on euh, a des villes nouvelles qui grandissent et où on n'a plus les liens sociaux et familiaux, on a besoin de ça. Parce que les gens sont isolés, il y a un gros discours là-dessus, euh, le 19e siècle a créé des, des célibataires qui n'ont plus de relations et qu'il faut bien pouvoir marier. Alors, ça, c'est le discours publicitaire. Parce qu'en fait, les célibataires du 19e siècle dans les grandes villes, c'est plutôt les ouvriers, en fait. C'est ceux qui viennent de l'exode rural, qui viennent pour travailler dans les usines, et ceux-là, ils ne passent pas du tout par agence. Donc, c'est plus une réalité publicitaire qu'une qu euh, vraie, euh, ouais, qu vraie réalité. Mais, euh, en revanche... Si la question c'est, est-ce qu'on est -ce qu en a vraiment besoin Est-ce que si on utilise ces annonces, c'est qu'on en a vraiment besoin Il euh, y a différents types d'usages, en fait. Les différents types d'usages d'annonces, on les, ne on les utilise pas tous pour les mêmes raisons. Euh, pendant l'entre-deux-guerres, par exemple, il euh, y a un, un type d'usage qui est euh, le colonial. Le colonial, c'est vraiment un, un type d'annonce spécifique. Les hommes qui sont en poste dans les colonies, loin de la métropole, euh, qui vont y rester, ou alors qui vont revenir en France, eux, ils ont un problème. Parce que euh, bah, dans les colonies, non pas qu'il n'y ait pas de femmes, mais en tout cas, il n'y a pas de femmes qui ont droit selon, euh, selon le droit d'épouser selon l'ordre moral. Parce qu'ils doivent épouser des femmes blanches et donc ils vont essayer de recruter une épouse et c'est pas facile parce qu'il faut que cette épouse elle soit prête à venir et ils misent aussi sur le célibat féminin de masse pendant l'entre-deux-guerres pour euh, leur dire bah, euh, c'est quand même mieux d'avoir un mari loin que de ne pas avoir de mari du tout, il y a des exemples comme ça, ils jouent un peu sur, ce, sur cette carte-là donc voilà, il y a des types d'usages différents il y a des gens qui, euh, qui avouent dans les annonces qu'ils n'ont pas de relation, qu'ils n'ont plus de famille et donc euh, qui, ils préfèrent avouer dans les annonces ce manque de relation plutôt que de laisser le doute sur une autre raison qui serait une raison inavouable. Pourquoi est-ce qu'on est dans ces annonces bah Peut-être parce qu'on n'a pas réussi à trouver autrement, peut-être qu'il y a une raison à ça, une, une tare physique, sociale ou autre.
0: Alors concrètement, comment ça se passe Je suis au 19e, je veux trouver une femme. Comment je m'y prends pour aller poser une petite annonce Qui je vais contacter Est-ce que je dois envoyer un gabarit spécial Est-ce que je suis limité Est-ce on doit euh, contrôler son, son langage quand on va écrire Est-ce que euh, si on a des difficultés à, à s'exprimer, on peut se faire aider peut-être par euh, le journal où on va déposer les annonces Enfin, comment on fait
1: Alors, euh, mode d'emploi <rire> Il y a plusieurs, déjà, il y a plusieurs possibilités, parce que le marché s'est un peu étoffé, donc on a la possibilité d'aller voir une agence, d'aller voir un, de la presse spécialisée, ou alors de poser une annonce dans la presse générale, dans le Figaro, ou dans le jour, le matin, le XIXe siècle. Euh, si on va voir une agence, déjà, euh, on, va, on va prendre connaissance de la publicité dans un journal, dans un annuaire on va aller à l'adresse euh, concernée. Et à ce moment-là, probablement, on va passer par un petit escalier dérobé parce que les agents matrimoniaux font en sorte de, de, de garantir justement la discrétion de, de leurs clients. On va attendre dans une petite salle d'attente et puis euh, en, rencontrer l'agent la, ou la marieuse. Et euh, après, on va passer par une autre, euh, un autre escalier pour ne pas rencontrer prendre le risque de rencontrer la personne qui était avant dans le bureau, qui peut être euh, quelqu'un qu'on connaît et euh, tout le monde a, a intérêt à ce que personne ne se croise en fait. Donc ça, il y a un système euh, comme ça euh, et le euh, l'agent matrimonial ou la marieuse, à ce moment-là, dans cet entretien euh, il va prendre connaissance de, 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 de ce que vous voulez et puis euh, peut-être rédiger une annonce. Euh, probablement dans un journal de de, de, de grandes presse, comme j'ai dit tout à l'heure, Le Figaro, etc. Et là, oui, il y a des codes pour écrire. Il y a des codes euh, déjà parce que une annonce, ça coûte cher. Enfin, ça coûte pas si cher que ça, mais en tout cas, chaque mot se paye. Donc, il y a des abréviations et euh, à la fin du 19e, il y a un langage petite annonce qui, qui est bien connu des lecteurs et des lectrices, euh, bien sous tout rapport, euh, il y, y a des mots-clés aussi qui sont un peu connus. Par exemple, euh, « mariage avec tâche » dans une annonce, ça veut dire euh, qu'il euh, y a eu une tâche à un moment donné, ça fait référence à la tâche de la défloration, donc que la jeune fille euh, a, a été, euh, comme on dit, séduite, et donc qu'il y a un enfant à venir. Donc, il euh, y a ce type euh, de mots-clés-là. Euh, on peut évoquer ses espérances aussi dans l'annonce. Les espérances, c'est euh, l'héritage, en fait. C'est les sous qu'on espère avoir une fois que, le, que les ancêtres, que l'oncle, que le, 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 le père, la mère, etc. Sera, sera les, garants. les garants. Les <rire> garants, oui, exactement. Il y, a, il y a beaucoup de similitudes entre le marché de la rencontre et le marché immobilier. C'est né de la même matrice, en tout cas. Et puis, euh, si on veut passer par la presse matrimoniale, là, on ne va jamais rencontrer personne. On va simplement peut-être euh, passer devant un kiosque, voir un, un numéro de l'intermédiaire discret, voir un petit cupidon rose avec un couple qui accueille un enfant sur la première page, se dire que c'est une bonne idée. Là, on ouvre, il y, y a à peu près 200 annonces d'hommes, 200 annonces de femmes, et là, on voit qu'il y a plein de modèles. Donc oui, on peut se faire aider si on écrit et on demande « Voilà, je suis comme ça, je veux ça » et la personne, euh, au bout de la lettre, peut réécrire. Mais en général, il n'y a pas besoin parce que toutes les annonces se ressemblent tellement, c'est très stéréotypé, il y a un intitulé euh, « jeune fille, demoiselle », euh, dame ça ça veut dire une dame n'est plus une demoiselle donc euh, soit c'est une veuve soit c'est qu'elle elle est elle est plus vieille euh, l'âge la profession le des caractères physiques enfin je pense que c'est très très facile pour les gens qui voient ces annonces là de se dire ben c'est ça qu'il faut faire il y a une sorte d'apprentissage des codes simplement à la lecture des annonces.
0: Mais du, du coup, on peut avoir cette, cette sensation d'ailleurs aujourd'hui quand on voit sur les réseaux sociaux passer des profils de, de rencontres ou autres, on a l'impression que c'est tous un peu les mêmes, même quand ils veulent être un petit peu original, on se dit bon, ça casse pas trois pattes à canard. J'imagine qu'à l'époque, du coup, vu que les annonces se ressemblent toutes, c'est compliqué de faire son choix.
1: Oui, sûrement. Euh, mais il y a une raison à ça, pour, pour lesquelles toutes les annonces se ressemblent et probablement... Euh, je ne suis pas sociologue, mais probablement qu'il y a une continuité avec ce qu'on voit aujourd'hui sur les sites de rencontres. En tout cas, pour, pour les annonces du, de la fin du 19e, début du 20e siècle, si elles se ressemblent toutes, c'est parce que ce qui est standard, c'est rassurant. Et comme euh, ce, ce marché-là, bah, il est un peu inquiétant, on ne sait pas qui va être derrière l'anonymat, on, on, on se dit qu'on va forcément acquérir des gens qui sont exclus du marché matrimonial classique, euh, et ben, si on veut euh, multiplier ses chances d'être contacté, il faut rentrer dans euh, les codes, il ne faut pas faire preuve d'originalité, parce que l'originalité, elle est forcément inquiétante. Donc, la, la standardisation là, de, de ces annonces qui font une trentaine de mots, elle est très très forte, et, et j'avais calculé en, en textométrie sur 30 mots, chaque individu, s'il veut se singulariser, avoir un mot différent des autres, en fait, il a qu'un seul mot pour le faire. C'est-à-dire que les gens utilisent euh, la, la moitié des 30 mots, elle est consacrée à quatre euh, thèmes, qui sont l'âge, la position sociale, enfin l'âge, la profession, euh, le, la dot. Et le quatrième m'échappe à ce moment, mais le statut matrimonial, le fait d'être célibataire, euh, veuf, avec des enfants, divorcé. Ça, ça veut dire que c'est vraiment les principales préoccupations. Après, il y a les critères physiques et moraux qui prennent un petit peu de place et qui peuvent se décliner différemment. Et après, il y a la place à ce qui fait que, 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 que vous êtes différent de quelqu'un d'autre. Et euh, ça peut être un mot, ça peut être un truc qui dépasse, un peu, un peu curieux, euh, porte des lunettes, par exemple. Et euh, moi, quand je recopiais mes petites annonces et que je voyais porte des lunettes, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'extraordinaire parce que ça, ça singularisait euh, cette annonce par rapport aux autres qui étaient toutes les mêmes, quoi. encore un même capitaine d'infanterie euh, qui est dans les colonies. Euh... Donc, ouais, il y a une grosse standardisation. Il faut
0: bien choisir euh, sa qualité, quoi.
1: <rire> C'est ça, oui. C'est une stratégie. Il faut bien choisir sa qualité. Mais d'ailleurs, tous ne font pas. Il y en a qui n'en choisissent pas et, et, et qui décident d'être... Euh, en fait, de laisser toutes les portes les plus ouvertes possibles, d'avoir l'annonce la plus plate possible. Et ça peut être une stratégie qui fonctionne, hein, parce que forcément, bah, ça... Ça laisse les horizons ouverts et c'est des gens qui peuvent recevoir plein de, plein de correspondances.
0: Et D'ailleurs, vu, vu qu'il y a une, une standardisation, et puis comme tu le disais, des agences ou des organes de presse qui aident à, à écrire, est-ce qu'on est plus sur des annonces très incarnées euh, Oui, moi, je, etc. Où on est vraiment sur le bon coin, quoi. Euh, en bon état, euh, il est. Euh, voilà, tu vois.
1: <rire> on est plus sur le bon coin, effectivement. Le jeu apparaît très très peu. Et justement, lorsqu'il apparaît, euh, c'est un, un vrai signe d'originalité. Euh, ça, on le doit euh, bah, justement à ce, cet apprentissage collectif des codes sur quasiment un siècle. Le jeu, moi, je l'ai vu euh, dans les annonces de mariage de la toute fin du XVIIIe siècle et euh, des annonces de, de la révolution française où au départ ça ressemblait plutôt à des lettres c'était des lettres envoyées à la rédaction et donc il n'y avait pas la contrainte du nombre de mots donc on, on raconte sa vie un peu on, on dit voilà je cherche euh, un époux pour me sortir du couvent on, on raconte sa vie parce qu'on a, on a le temps on a la place et puis euh, au fur et à mesure que les annonces limitées en mots se développent et bah, euh, on reprend le, le style petite annonce qui est au départ celle que les agents matrimoniaux mettent pour leurs clients dans la presse comme un, comme un catalogue de leur stock disponible et par exemple il y a, il y a certaines annonces d'ailleurs où euh, il y a simplement euh, une demoiselle 10 000 francs une demoiselle 22 ans euh, 30 000 francs et ça c'est vraiment le principe du, du catalogue de l'agence matrimoniale et c'est sur ce sur ce schéma-là, qu'après, on a appris le style petite annonce à la troisième personne du, euh, du singulier. Fonctionnaire, désir, etc. C'est etc. Le... un peu paradoxal, d'ailleurs, parce que le 19e siècle, c'est vraiment connu pour être le siècle du romantisme, le siècle où on fait l'apologie le... du moi, du jeu. Et dans les annonces, au contraire, le jeu n'existe pas et le moi est réduit à... à rien du tout, puisque tout le monde se ressemble.
0: Tout à l'heure, on parlait un petit peu du, du modèle économique. Alors, il y a les agences, du coup, qui se rémunèrent sur la, sur la dot. Dans le cadre de magazines spécialisés ou autres, comment ils font Il euh, va une alternative, j'imagine
1: Oui. Alors, euh, et ils ne font pas trop. C'est un peu, justement, le problème. C'est que, comme on ne se rémunère pas sur la dot, et ben, on doit se rémunérer exclusivement sur les abonnements. Donc la seule manière que ce soit rentable, ce, ce système-là, c'est que ça prenne et donc que euh, votre journal écrase toute la concurrence. Donc y a, pendant lentre deux guerres il y a beaucoup de petits journaux qui voient le jour justement parce que portés par l'élan patriotique, portés par le courant nataliste, etc. Mais ces journaux, ils durent un an, deux ans, trois ans, pas beaucoup plus. Il y a vraiment très peu de... Jeux, enfin, moins d'une dizaine de journaux, même je dirais à peu près cinq journaux qui, pendant l'entre-deux-guerres, arrivent à vivre de ça en centralisant euh, le plus de monde possible et en vivant que, euh, que, que des abonnements. Enfin, que des abonnements et des dons que leur feront les gens qui vont se marier. En fait, ces journaux-là, ils ont justement un discours pour, euh, pour se différencier des agences matrimoniales qui, elles, sont réputées être, euh, être euh, qu attirées que par l'argent, euh, ponctionner des dots, etc. Et les journaux disent non, non, nous, au contraire, on fait ça uniquement par philanthropie. On fait ça pour sauver les femmes du célibat, on fait ça pour sauver la patrie euh, de la dénatalité, on fait ça pour relever l'église et la moralité et euh, on ne vous demande pas d'argent on ne vous demande pas d'argent, avant ou après le mariage, vous ne devez rien au journal. Bon, il y a l'abonnement, mais il y a ce discours de la gratuité et de la philanthropie. Et euh, en fait, c'est un discours publicitaire comme un autre, mais, euh, mais ça permet aux, aux clients de ce service de se penser pas comme client d'un service, mais justement comme lecteur, et lecteur totalement libre de faire un don libre, conséquent à la hauteur qu'il veut, une fois qu'il euh, qu a trouvé son bonheur en, en se mariant. Et pour encourager ces dons, la presse matrimoniale entretient régulièrement un, un petit, euh, un petit euh, livre d'or où euh, tous les mois ils disent voilà, le numéro un tel s'est marié avec le numéro un tel. Donc, moi au passage, c'est ce qui me permet de récupérer les couples je vais voir le numéro un tel, le numéro un tel, je les remets ensemble, je vois ce qui se passe. Et, sur, et pour les lecteurs, ça, ça les incite à. Enfin, ils se sentent concernés, du coup, on, on sait qu'ils qu se sont mariés, et ils publient aussi les lettres de remerciement. Alors, ça permet de montrer que ça marche.
0: parce que du potin.
1: Ouais, exactement. Alors, c'est anonyme, donc on, on, c'est très très rare, comme ça reste quand même tabou. Euh, on ne sait pas à qui s'est marié, mais de Madame Z avec Monsieur X. Euh, il y en a beaucoup et euh, ces lettres elles sont évidemment dithyrambiques euh, je, je vous dois le, la clé de mon bonheur veuillez recevoir euh, à titre de modeste reconnaissance euh, euh, ces quelques cent mille francs euh, ouais.
0: Est-ce que ça ne serait pas les, les faux commentaires à Amazon avant l'heure
1: Exactement, <rire> c'est Exactement, ouais. très probablement des, des lettres bidons, mais il euh, y en a beaucoup, donc ce n'est pas impossible que dans les lettres bidons il y ait aussi de vraies lettres qui s'inspirent des lettres bidons et que, que ces agences vivent quand même un peu des dons aussi.
0: Mais alors, euh... Faire appel à une agence matrimoniale, ça doit coûter quand même plus cher que de déposer une annonce dans un magazine. Est-ce qu'il y a une différence de budget à investir du côté de la personne qui recherche et qui veut déposer une annonce entre un magazine spécialisé ou un magazine, un journal plus généraliste Parce que on imagine que dans le Figaro, du coup, les pages sont limitées sur ce qui concerne les, les annonces.
1: Oui, alors en fait, l'usage le... n'est pas tout à fait le même parce que le Figaro vous pouvez l'acheter au numéro et euh, vous pouvez ne payer que l'insertion de l'annonce pour un temps, euh, pour une fois par exemple. Juste pour une fois, et des fois ça peut marcher. D'ailleurs souvent ça peut marcher parce que Figaro a une très grosse diffusion, et les annonces sont très lues. Donc c'est assez rentable pour la personne qui passe une annonce parce que c'est euh, un one shot, c'est en une seule fois. Alors que pour la presse matrimoniale, le sérieux se paye quand même un peu, tout le, toute la garantie, tout le, le packaging moral, patriotique, religieux, eh ben ça, se, ça se ressent un peu sur le prix de l'abonnement, et on, on est obligé de s'abonner pour passer une annonce, alors qu'on n'est pas obligé d'être abonné au Figaro pour passer une annonce au Figaro, donc c'est plus cher.
0: Mais euh, se pose aussi la question de la localité des, des annonces, j'ai envie de dire, parce que si on habite à Lyon, on n'a pas forcément envie de rencontrer quelqu'un qui est à Paris, en fonction de nos moyens, j'ai envie de dire. Si on n'est pas un grand bourgeois on fait partie de l'aristocratie, là, on peut se, se bouger assez facilement. Comment est-ce qu'on fait justement pour contrôler la localisation quand on pose son annonce Est-ce que c'est vraiment efficace
1: Ça, ça évolue au cours de ma période, au 19e siècle. Euh, vu que ça reste quand même même avec les annonces ça reste quand même plutôt à destination de la bourgeoisie ou, ou de ce qu'on appelle parfois enfin les historiens appellent la bourgeoisie populaire c'est quand même beaucoup des, des populations où les femmes travaillent peu ou alors lorsqu'elles travaillent elles travaillent euh, souvent euh, comme seconde de leur mari par exemple dans le commerce donc ces gens là considèrent que de toute façon l'épouse est mobile donc, euh, les, les femmes qui sont inscrites, soit, euh, bon, soit elles ne le savent pas, mais, euh, et, et leur famille estime que, et, que le mariage vaut le coup de les déraciner, que le prix du mariage est suffisamment euh, élevé pour euh, qu'elles puissent être déracinées, soit elles-mêmes sont prêtes à être déracinées. Et euh, ça change un peu, justement, avec le fait que les, les femmes ont davantage leur propre profession et pas forcément liée à celle du mari, au, au XXe siècle, après le, la Première Guerre mondiale. Et c'est ça qui nourrit aussi la naissance d'une presse exclusivement régionale. L'intermédiaire discret, dont je parle depuis le début, c'est un journal bordelais. Et le, une des lignes publicitaires de ce journal, c'est de dire... Euh, euh, un peu le rencontre les filles de ta région enfin euh, trouver quelqu'un au plus proche de soi et ça effectivement c'est assez intimement lié au fait que les femmes sont moins mobiles et que si elles étaient dans le modèle bourgeois de l'oisiveté
0: On nous demande dans le chat s'il y a des tarifs en fonction de la position de l'annonce sur la page
1: Alors de la position de l'annonce non, par contre euh, comme il euh, y a des, des tarifs pour tout effectivement, il y a des tarifs si on veut avoir son annonce mise en gras ou alors il y a certains journaux qui font une présélection, les annonces premium euh, par exemple le trait d'union euh, pour toute situation alors justement le trait d'union c'est un journal du, de l'entre-deux-guerres qui a une double page d'annonces du trait d'union mondain qui est pour les gens qui payent et pour être dans la, les, les deux pages sélectes. Et puis après, il y a le trait d'union pour toute situation, des gens qui ont un peu moins payé. Donc euh, oui, c'est une manière de présélectionner aussi les gens qui vont nous écrire, de, de se faire identifier comme quelqu'un qui a pu mettre le prix et, et de ne pas prendre le risque de correspondre avec n'importe qui. Donc là, il y, y a un peu la même logique aussi que que les sociologues des sites de rencontres ont pu identifier aujourd'hui sur des sites comme Elite Rencontre, où c'est plus cher. Et c'est une manière de garantir qu'on va rencontrer quelqu'un de sa propre classe sociale. En fait, c'est exactement la même logique que l'agence matrimoniale de deux fois. Parce que oui, c'est cher de payer 5% de la dot de son épouse, mais c'est la garantie d'avoir une épouse qui va vous faire monter dans l'échelle sociale. Donc, ça montre bien que les enjeux économiques et sociaux des rencontres et des mariages, ils sont, en fait, ils sont très pérennes.
0: Il y avait beaucoup de spécialisations, ou pas C'est-à-dire que bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le dis, il y a des sites qui sont spécialisés dans tout. Il y a des trucs spécialisés dans, dans les geeks, des trucs spécialisés dans les sites de rencontres extra-conjugaux, il y a des trucs spécialisés en fonction des religions. Est-ce que c'était un peu pareil aussi à l'époque
1: Par affinité politique. Oui.
0: Affinité politique.
1: Ah, Ça s'est plutôt développé après, oui. Ça s'est plutôt développé après, euh, la spécialisation qui apparaît pendant l'entre-deux-guerres, c'est vraiment par région. Ça, c'est un peu nouveau. C'est aussi parce que la presse magazine euh, prend son essor et que c'est moins coûteux de faire une presse magazine qui ne va pas être diffusée sur tout le, tout le territoire. Il euh, y a un petit peu de spécialisation par religion. Il euh, y a des journaux qui se disent explicitement catholiques, c'est facile de se dire catholique, et ça peut être simplement un gage de moralité, parce que ça part un peu du principe que la France est majoritairement catholique, mais ça veut aussi dire qu'on euh, n'entend pas faire de mariage mixte, et, euh, et, et notamment avec des protestants. Et il y a une, une, presse, une presse matrimoniale protestante qui s'appelle Eliezer, et c'est lié à la fondation de la cause qui est une fondation euh, protestante de l'entre-deux-guerres et Eliezer a euh, euh, pour but justement de, de regrouper les protestants disséminés dans le monde rural en fait les, les protestants ont un, un désavantage sur le marché matrimonial par rapport aux catholiques c'est qu'ils ne sont pas si nombreux que ça et donc, le, le, forcément, trouver un, un, un époux ou une épouse protestante, si on ne l'a pas trouvé dans sa propre communauté, c'est plus compliqué. Et pour la, pour, euh, la communauté juive, souvent, euh, ils ont euh, des annonces de mariage dans la presse juive, mais il n'y a pas de presse matrimoniale exclusivement juive, en tout cas, moi, je n'en ai, ai pas vu. Euh, et il y a des agences matrimoniales exclusivement juives aussi. Mais pour ce qui est des spécialisations plus précises, par goût ou par, euh, par type d'orientation de, 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 politique, là, c'est ce complètement bon. anachronique parce que de toute façon, euh, de toute façon sur la période que j'étudie, les femmes ne votent pas, donc euh, la politique est dictée par monsieur. Il n'est pas question de ça. Quoi.
0: Oui, d'accord. Il n'y avait pas euh, rencontré les partisans du, du modem les plus chauds de ta région, ils étaient deux. Euh, <rire> Aujourd'hui, on voit beaucoup de, de sites de rencontres qui fonctionnent sur le modèle de l'abonnement, bien sûr, mais il y a aussi euh, la publicité. Ça, on le retrouve aussi dans des magazines spécialisés C'est-à-dire qu'il y, y a des annonces vraiment purement publicitaires à destination des gens qui vont lire ce journal pour financer le journal
1: Dans la presse spécialisée, oui. Il y a aussi des quatrièmes pages, et comme dans la presse générale, sauf que là, dans ces quatrièmes pages, il n'y a pas les annonces de rencontres, puisqu'elles sont à l'intérieur du journal. Par contre, on vend tout un tas de choses. Et notamment, on vend des choses qui peuvent intéresser les gens qui vont se marier, c'est-à-dire tous les articles de mariage. Et euh, la corbeille de mariage, la robe de mariée, le trousseau, le mobilier, euh, les cartes euh, de faire part, etc. Enfin, vraiment tout, euh, tout ce, ce marché du mariage. Et c'est assez intéressant de voir que ces deux marchés qui se sont développés conjointement et parfois même euh, portés par les mêmes personnes. J'ai eu un exemple d'une marieuse qui a fondé un journal et euh, dans les archives. Euh, euh, des archives de la, de, de la censure, enfin, en tout cas, lorsqu'on devait surveiller les nouveaux journaux, on voit que euh, c'est clairement dit que cette marieuse-là a fondé son journal uniquement, non pas pour former des couples, mais pour faire de la pub à sa boutique de mariage. Et euh, elle fait d'une pierre deux coups, en fait. Mais du coup, ça, c'est assez, intéress assez intéressant parce que euh, au 19e siècle, il y a euh, toute une série de euh, marchandisations de choses qui ne l'étaient pas. Et le mariage, ça en fait partie, à la fois pour se rencontrer, euh, marchandisation, de, de, enfin, création de production, consommation de tout un tas de nouveaux objets. Et en même temps, euh, par exemple, il y a le marché des pompes funèbres qui voit aussi le jour au XIXe siècle alors que c'était des services qui étaient plutôt assurés par la communauté et qui deviennent, qu'on peut déléguer à une tierce personne. Et il me semble que c'est quelque chose de, de commun. Il y a certains services qui appartenaient au cercle des relations familiales, amicales, communautaires qui, au XIXe siècle, passent dans le marché. C'est ce que Karl Polanyi appelle, appellerait une, un processus de désencastrement pour les économistes qui aiment bien ça, ce terme-là.
0: On a beaucoup parlé depuis tout à l'heure des annonces, de l'économie, de tout ça, mais concrètement, je poste l'annonce. Elle plaît à quelqu'un. Comment se passe la suite, la rencontre Est-ce qu'il y a des lieux qui sont dédiés, euh, neutres Est-ce que après c'est l'agence ou le journal qui met en relation Comment ça se passe
1: Alors, Pour se rencontrer, effectivement, euh, il y a des lieux qui sont dédiés. Les agences, elles ont des salons de rencontre, qu'elles euh, qu essayent de... Euh, de mettre à disposition de leurs clients. C'est intéressant pour les clients parce que ce sont souvent des lieux qui sont un peu loin de leur lieu d'habitation. Ça leur permet d'éviter de croiser des, des connaissances. Donc, il peut y avoir une rencontre dans les salons. Euh, sauf que ça, ça ne fonctionne que si les femmes sont au courant qu'elles sont inscrites parce que sinon, elles, elles se rendent compte qu'elles sont dans une agence. Donc, si elles ne sont pas au courant, les rencontres, elles sont organisées dans des lieux publics. Et dans des lieux publics qui qui suscitent, enfin, qui expliqueraient qu'on puisse rencontrer quelqu'un comme si elle le rencontrait dans la vie de tous les jours. Alors, il y a des lieux qui sont privilégiés. L'opéra, par exemple. L'opéra, c'est particulièrement pratique parce qu'on peut exposer la jeune fille dans une loge et faire défiler plusieurs prétendants qui vont soit aller se présenter, euh, soit l'ayant vu euh, faire demi-tour. Euh, ça, c'est quelque chose, c'est connu que euh, les marieuses et les marieurs fonctionnent comme ça. Euh, donc, le théâtre, l'opéra, le, ça fonctionne beaucoup. D'ailleurs, qu'il s'agisse d'agence matrimoniale ou pas, c'est connu pour être un lieu où on se montre, où on se rencontre et, 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 on, se, et on se séduit et peut-être on se marie. Euh, et puis il y a eu les expositions universelles aussi, j'ai découvert ça, c'était quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver, j'ai un agent matrimonial qui euh, utilise euh, les expositions universelles de la fin du XIXe siècle pour justifier des voyages à Paris, enfin en tout cas il, euh, il, il permet à ses clients de rencontrer les femmes qu'il a identifiées à Paris, à l'occasion de l'exposition universelle, en disant elle sera à tel stand à ce moment-là. Puis des fois il y a des, des petits drames, ils sont pas à l'heure, ils ont pris le tourbillon euh, automatique et puis on s'est pas vus, etc. Mais donc des lieux, euh, des lieux de public lorsqu'il s'agit de mise en scène. Et puis lorsque les, les, les hommes et les femmes passent par annonce et pas par agence et qui sont tous les deux au courant de cette euh, de ce mode de rencontre euh, ouais, ça va être euh, d'abord une phase de, de rencontre par écrit souvent qui dure un peu longtemps qui peut durer euh, plusieurs mois euh, justement parce qu'on ne sait pas trop à qui on écrit donc avant de rencontrer quelqu'un on va échanger une bonne dizaine de lettres euh, et on va régler les questions qu'on considère être les plus importantes au départ avant de rencontrer quelqu'un. Parce que quand on rencontre quelqu'un, c'est que déjà, on est un peu euh, engagé. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, dans ces premières, euh, dans ces premières lettres, on voit qu'il euh, s'accordent sur le, le mode de vie général. il ne s'accordent pas trop sur les caractères, mais plutôt sur euh, « vous vivez où ?», ça c'est très important, euh, « avec vos parents, pas avec vos parents ?». Euh, c'est quoi votre quotidien, euh, votre carrière, ça va ressembler à quoi, ce genre de choses. Et puis, il euh, y a des gens qui ont aussi des, des préoccupations particulières. J'ai le cas d'un colonial, encore une fois, qui, lui, dans toutes les lettres qu'il refuse, d'ailleurs, enfin, toutes les lettres qu'il reçoit et qu'il refuse, souligne à chaque fois la coupe de cheveux des femmes qui lui écrivent. Et il refuse de les rencontrer si ces femmes ont les cheveux courts à la garçonne. Parce que là, à ce moment-là, on est dans l'autre de guerre. La mode, c'est la coupe à la garçonne. Sauf que cette coupe à la garçonne, elle est très signifiante socialement et culturellement, ça veut dire quelque chose d'être une garçonne, ça veut dire qu'on est une jeune fille moderne. Et cette expression-là, elle est très clivante à cette période-là. Il y a les, les filles, les femmes modernes, les jeunes filles modernes et les vraies jeunes filles. Et euh, les garçons, c'est celles qui ont pris le tournant des années folles, qui ont, ont sont rentrées dans, dans ce moment un peu émancipateur des, des années 1920 plus dans les, dans les esprits que dans les faits mais en tout cas c'est quelque chose qui pour les, pour les futurs maris que moi je, je vois c'est un repoussoir absolu il y a beaucoup de filles qui dans les annonces disent qu'elles qu ont les cheveux coupés parce qu'en fait c'est la mode et que be beaucoup de jeunes filles ont suivi la mode mais les hommes eux euh, soit ils précisent qu'ils veulent, veulent que leurs épouses ont les cheveux longs Soit euh, ils mettent carrément euh, « cheveux courts s'abstenir » ou « cheveux coupés s'abstenir », comme ils mettraient euh, « pas sérieux s'abstenir » ou « divorcer s'abstenir ». Ça va complètement ensemble. C'est l'idée que c'est des jeunes filles aux idées larges, à la vie moderne, qui euh, dansent les danses nouvelles, qui écoutent du jazz, enfin, qui se sont fait américaniser quelque part. Et euh, ce sont des sortes d'antimodèles de, de l'épouse mère euh, sérieuse, catholique, etc. Et donc, mon colonial, là, euh, il, il souligne à chaque fois si elles sont bien catholiques, euh, si les cheveux sont coupés ou pas. Et il refuse, euh, refuse 4-5 femmes euh, au prétexte qu'elles ont les cheveux coupés, qu'elles ont la, la, la coupe à la garçonne. Et en plus, moi, j'ai les lettres des, <rire> des filles qui, qui se moquent un peu de lui, en fait, euh, euh, qui trouvent que ce n'est pas, pas du tout un argument légitime et que, bon, c'est un peu louche. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'il finit par épouser un qui, une, une femme qui a bien cette coupe à la garçonne, mais qui a, elle, le toupet de lui demander... Elle est prête à se laisser repousser les cheveux, mais euh, il faudrait que lui se coupe la barbe. Et alors lui, il n'est pas du tout prêt à se couper la barbe, donc il accepte qu'elle qu se laisse les cheveux courts. Mais il divorce très vite. Donc je ne sais pas s'il y a un lien avec l'histoire capillaire, mais en tout cas, ce n'est pas... Mais c'est intéressant de voir qu'il y a quand même des, euh, il y a des codes. On ne penserait pas que la coupe de cheveux, ça veut dire tant de choses, socialement, politiquement, culturellement. Et, et ce n'est pas juste qu'il a un, un désir particulier pour... Euh, ce n'est pas juste de, de, de l'attirance pour un certain type de cheveux. Là, c'est certain. Dans toutes les annonces, la coupe à la garçonne, ça veut dire quelque chose. C'est qu'on veut quelqu'un, en fait, ancien monde sérieux, euh, d'avant-guerre.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait des agences matrimoniales qui représentent une sorte de danger, finalement, pour l'aristocratie, qui vont tenter de monter des coups pour profiter de jeunes filles un petit peu fragiles. Voilà. Est-ce qu'il existe la même chose, mais dans l'autre sens C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui vont profiter de ces annonces pour passer, par exemple, des, des fausses annonces et euh, bah, tenter de s'attirer un petit peu de la part du gâteau
1: et Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'escroquerie au mariage. C'est un, un délit qui, est, pour le coup, qui naît au XIXe siècle et qui naît avec les petites annonces. Il y a des gens qui voient très bien l'intérêt que ça peut avoir de pouvoir passer une annonce, de discuter anonymement avec des gens et de rentrer en négociation pour un mariage. Parce que la phase de négociation pour un mariage, c'est une phase qui est un, un peu euh, délicate. C'est une phase où on dépense beaucoup d'argent dans l'espoir de faire un bon mariage. Et en général, c'est une phase où les hommes dépensent beaucoup d'argent dans l'espoir de voir euh, leur euh, leur fonds euh, euh, rempli d'un retour sur investissement avec la dot de l'épouse. Et l'escroquerie au mariage au départ, c'est plutôt un, un délit féminin il y a euh, des femmes qui s'en sont fait euh, ca carrément une carrière, une profession, qui ont fait à peu près que ça de, de leur vie, euh, de se faire passer l'une pour la marieuse et l'autre pour la, tantôt l'orpheline, euh, millionnaire, euh, tantôt la jeune veuve, euh, tantôt euh, enfin, la, la nièce, en tout cas, il y a tout un tas de scénarios. Euh, C'est une Anglaise et elle... Euh, elle écrit dans des journaux français. Ça, ça permet qu'il y ait un petit flou aussi sur les usages anglais. Ça, elles, elles leur font passer euh, tout un tas de, de dépenses au prétexte qu'en Angleterre, ça se fait comme ça, vous inquiétez pas, c'est la, la fiancée qui choisit sa bague. Euh, donc, euh, ils font elles font acheter par exemple une bague très très chère aux, aux fiancés. Et puis, euh, en fait, euh, elle remplace par du toc et puis elle revendent la bague et elles se font de l'argent. Et puis bah, comme euh, la fiancée en question ne peut pas épouser tout le monde, elle finit toujours par avoir un prétexte pour disparaître. Et c'est la marieuse, enfin, la fausse marieuse qui est chargée de donner la mauvaise nouvelle aux, aux prétendants. Et alors il y a, y a tout un tas de prétextes, euh, à, euh, sa mère est malade, elle doit partir en voyage, elle-même est malade... Ou alors, souvent, le plus fréquent, c'est aussi, en fait, c'est euh, un très bon parti, elle est difficile et euh, elle, elle a changé d'avis. Et vous n'êtes pas un si bon parti pour elle. Mais bon, le si bon parti, pas si bon parti, lui, il aura quand même dépensé beaucoup d'argent, il aura fait beaucoup de voyages, etc. Et le, le, le prétexte le plus drastique que j'ai trouvé, c'est que le, la future fiancée était morte d'une fluction de poitrine euh, assez euh, rapidement. Donc là, ça, ça, ça coupe court à tout, effectivement, si la, la fiancée décède. Mais parfois, elles se marient, elles finissent par se marier. Mais comme elles se marient en Angleterre, euh, parfois elles ont un mari en France, un mari en Angleterre, avec des papiers plus ou moins vrais. Euh, mais bon, elles finissent par se faire prendre, euh, elles passent devant les tribunaux plusieurs fois. Et ça, la, la presse, dans les chroniques judiciaires, la presse est très fan de ce genre d'histoire, parce que c'est les mêmes personnages que dans les vaudevilles. Euh, c'est des histoires qui sont croustillantes. En plus, ces journalistes, ils, ils aiment beaucoup fictionnaliser les procès. Euh, les, les personnages, ils sont un peu caricaturaux. Donc, les gens, ils suivent ça comme un roman feuilleton. Et là où ces deux femmes, euh, elles, sont, elles sont assez malines, en fait, c'est que non seulement elles ont compris qu'avec les codes des annonces, elles pouvaient se faire de l'argent, mais elles ont aussi compris qu'avec les codes de la presse, elles pouvaient se faire de l'argent, parce que la, la marieuse en question, euh, Justine Pesnel, euh, qui a été la pas avant de, de, de vieillir et de, de devenir la marieuse, et de passer régulièrement devant les tribunaux, euh, elle comprend, quand elle est en prison, qu'avec les, les chroniques judiciaires, elle est devenue un peu célèbre, la presse lui a même attribué le surnom de Madame Sankilo, et il y a des gravures d'elle, c'est elle est, est devenu un personnage, un type, quoi, quasiment un type littéraire, donc elle écrit ses mémoires, les mémoires d'une marieuse, et elle les vend au petit journal, et elle les, elle les fait paraître en feuilleton sur, sur quasiment dix numéros, donc ça lui rapporte aussi un petit peu d'argent. Donc voilà, elle a bâti toute, toute sa carrière là-dessus et elle s'invente un passé complètement fantasque où elle aurait séduit le, le roi Milan, Enfin, des choses... En tout cas, pour l'instant, je dis qu'elle s'invente parce que je n'ai pas été encore vérifiée dans les archives, mais euh, c'est en projet.
0: Et tout à l'heure, tu as évoqué un truc un peu, alors, un peu plus grave que de, de détourner du, du pognon, l'andru
1: Alors, euh, effectivement, euh, l'andru... C'est l'exemple qui est souvent le plus connu dans cette histoire des, des annonces matrimoniales, euh, qui est d'abord un, un petit escroc, euh, donc de toute fin 19e, début 20e, qui, est, qui a l'habitude de, de petites escroqueries, euh, par plein de moyens, et d'ailleurs par annonce aussi, mais plutôt il propose de. de par exemple, il demande à des gens d'investir dans des affaires et puis en fait, il récupère l'argent et puis il ne se passe jamais rien. Euh, il décline l'escroquerie sous toutes ses formes jusqu'à ce qu'il tombe sur les rubriques sur les de mariage. Et là, en fait, il commence à. Il a une, toute une famille, hein, Landru, il a une femme et des enfants et euh, il vit complètement dans, dans le mensonge. Il évite ces escroqueries. Et dans les annonces de mariage, il voit qu'il y a une cible particulière qui peut être la cible d'escroquerie au mariage. Ce sont euh, les femmes entre, euh, entre 40 et 50 ans, qui sont les femmes euh, en position les plus difficiles sur le marché matrimonial, parce que les règles, euh, les règles de la domination masculine veulent que l'écart d'âge euh, avec le conjoint soit au bénéfice des femmes plus jeunes. Donc ces femmes-là, elles ont assez peu de réponses. Leurs chances de se marier, elles sont assez euh, fines. Et, et pourtant, euh, être une femme seule avec euh, une, euh, soit une petite pension, soit pas de profession, ou alors une petite profession, bah c'est très difficile pour ces femmes du début du XXe siècle. Elles sont dans une position euh, pas, pas évidente, et socialement et économiquement, elles ont des petites économies. Et Landru, euh, en fait, il réinvestit une pratique qui est euh, l'escroquerie au mariage par des hommes sur des femmes un peu vieillissantes qui ont économisé toute leur vie. Et notamment, à la fin du XIXe siècle, il y avait euh, pas mal d'escroqueries sur les cuisinières. Il y avait une série d'escroqueries au mariage sur des cuisinières, des hommes qui promettaient le mariage des cuisinières qui, elles, avaient euh, vraiment économisé toute leur vie pour avoir une petite dot qui empochait la dot en, en, en récupérant la confiance des cuisinières et qui disparaissait la veille du mariage. Landru il fait ça, mais il va jusqu'à euh, éliminer les, les femmes elles-mêmes. Euh, on, euh, on, on lui connaît 10 victimes et c'est finalement et heureusement un, un pourcentage assez ridicule de, de réussite, enfin si tant est qu'on peut parler de réussite, parce qu'il a une démarche très, très proactive, Landru, pour, euh, pour trouver ces femmes-là. Il a écrit à plus de 280 femmes. Euh, et ça veut dire qu'il a raté beaucoup d'étapes. Euh, et il y a des femmes qui racontent qu'elles ont été contactées par Landru et qu'elles ont vite compris qu'il y avait Anguille-sous-Roche dans les lettres, il se contredisait etc. Et, et il n'y en a que dix quelque part, qui sont rentrés en relation avec lui, au point que ça leur soit, ça leur soit fatal. Il les emmenait donc dans, dans sa maison de campagne où il, il se faisait passer pour un homme, un bourgeois, en fait, qui allait être très, très amoureux, très romantique, un peu un esselé, peu euh, et qu'elles allaient, les, qu allaient le, le ramener à la vie, à la vie amoureuse. Et ils trouvaient tout un tas de moyens pour gagner leur confiance, qu'elle euh, qu euh, qu lui donne euh, les droits sur leurs affaires, euh, la signature, etc. Et une fois que tout ça a été réglé, ben, il les assassinaient.
0: Carrément sur des tueurs en série, quoi. Oui,
1: ouais, c'est ça. Et euh, c'est le, le mythe de Barbe Bleue. Et il y a eu des, des imitateurs de Landru, notamment ce qu'on a appelé le, le Barbe Bleue Marseillais ou le. le... Euh, bah, le Landru marseillais qui s'appelle qui Jérôme Prat qui euh, pendant l'entre-deux-guerres a aussi euh, assassiné des femmes pour leur, pour leur argent par petite annonce mais c'est des histoires qui sont, très, qui sont rares, euh, qui sont extrêmement médiatisées et qui ont une très grosse importance sur, la, bah, sur les représentations et notamment les représentations que les femmes qui utilisent ces annonces euh, ont, bah, ça, ça nourrit des, des angoisses et ça leur fait aussi prendre tout un tas de précautions, des précautions rhétoriques des précautions, euh, le fait de, de se rencontrer en public euh, tout, des précautions sur euh, la, euh, la crainte de la violence masculine en fait
0: donc, toi, tu as travaillé jusque dans les années 1940. Est-ce que tu peux quand même nous dire un petit peu comment ça a évolué après la guerre, ce marché de la rencontre
1: bah Comme je le disais au, au tout début, la presse matrimoniale régionale, avec que des annonces, on n'en voit plus trop après la, après la Seconde Guerre mondiale. Par contre, il y a des grands journaux qui, eux, voient leur rubrique mariage euh, se développer, notamment Le Chasseur français, qui est très connu pour sa rubrique mariage. Et beaucoup des gens que, que j'ai retrouvés Enfin, les descendants de couples que j'ai retrouvés s'étaient rencontrés par le chasseur français parce qu'il y a une diffusion nationale, euh, rurale. Et euh, ça, ça fonctionne assez bien dans d'autres types de presse. Et puis, dans les années 60, c'est aussi un moment de renouveau, de réinvention de l'agence matrimoniale où ils essayent de, de repousser l'ancien modèle de l'agence matrimoniale avec euh, le, la marieuse un peu archaïque en misant sur la science. Et cette science, elle passe par tout un tas de choses. La psychologie, la graphologie, euh, euh, des, tests, euh, des tests morphologiques, des tests de dessin. Euh, ces agences-là, elles portent des noms assez différents. À la, au début du XXe siècle, c'était des noms un peu évocateurs. Euh, le trait d'union, l'hymen, le mariage, le foyer... Et là, euh, c'est des, plutôt des noms à sigle, par exemple Ion International, Union d'Orientation nuptiale, ou encore, euh, encore mieux la, la CIA, qui est le Centre International des Alliances. Et la rhétorique euh, publicitaire a changé à ce moment-là. Ces agences, elles veulent euh, euh, ne pas être vues comme des agences. Elles veulent être vues comme des, des centres internationaux où toutes les informations sur les gens à marier vont être centralisées par des grosses administrations et encore mieux, dans la, à la fin des années 60, au moment où on invente les fiches perforées, les fiches perforées dans la logique de l'informatique IBM, et, et ça nourrit une sorte de mythe de l'âme sœur de la fiche perforée, c'est-à-dire que la fiche perforée, ça fonctionne euh, par superposition, à chaque individu correspond une fiche, et euh, s'il y a un critère qui est coché, ben, on perfore, et forcément, si on superpose les deux fiches et qu'on qu les met face à une lumière, le nombre de points lumineux qui s'affichent, ça, ça fait une sorte de pourcentage de, de euh, compatibilité. Et euh, ça leur permet de, de miser sur ce discours, euh, ce, ce discours scientifique-là. Et là-dedans, il y a, y a en fait les prémices de, de l'ambition des algorithmes des sites de rencontre. Donc voilà, dans les années 80, il y a le Minitel qui prend euh, le relais de, de tout ça. Et dans les années 90, les premiers sites de rencontres en ligne, d'abord aux états unis et puis en France. Et puis après, euh, les sites de rencontres tels qu'on les connaît aujourd'hui avec la grosse, la, la grosse segmentation du marché. C'est vraiment des phénomènes de, de trouver des niches pour exister sur le marché avec ce qu'on a dit tout à l'heure, les rencontres extra-conjugales, les rencontres extra-sérieuses, le speed dating, le slow dating. Euh, on peut trouver euh, tout un tas de choses... Euh, je pense qu'on peut trouver des sites de rencontres pour à peu près tout type d'affinités aujourd'hui.
0: Depuis le début, on parle de ce marché de la rencontre, mais on, on l'a uniquement envisagé sous un prisme hétérosexuel. Est-ce qu'il y a un marché de la rencontre pour les personnes homosexuelles
1: Oui, alors un peu. Euh, le 19e siècle, comme je disais tout à l'heure, c'est un, un, un siècle hétéronormé où la norme, c'est le mariage entre un homme et une femme. Évidemment, il existe des pratiques homosexuelles, il existe des lieux de rencontre homosexuels, et euh, précisément pour des gens qui peuvent avoir du mal à, à se rencontrer euh, à cause du, du discrédit social, à cause du tabou, l'anonymat des annonces, ça peut être un moyen de, de, de trouver des gens sous des, des codes, de trouver des gens qui, qui pensent la même chose que soi. Et... Ces annonces-là, on les trouve à la quatrième page des grands journaux, à côté, ou parfois même dans les rubriques d'annonces matrimoniales, euh, sous des... souvent justement avec euh, des codes connus, plus ou moins connus du public. J'avais un, un exemple sous les yeux qui a été étudié par Philippe Partir et Jean-François Lahaye, qui ont retrouvé en fait, euh, une correspondance issue d'une annonce, correspondance homosexuelle, et l'annonce c'était un jeune étranger de 25 ans installé à Paris recherche une place de secrétaire chez un monsieur seul et expérimenté. Euh, ce type d'annonce-là, pour euh, des lecteurs qui sont un petit peu, euh, un petit peu avertis sur ces questions, il y a des mots-clés qui permettent d'expérimenter, seul et expérimenté, pour un homme de 25 ans qui cherche une place, ce type de, de demande, si c'était vraiment un euh, marché de l'emploi, on n'aurait pas la mention seule et on n'aurait pas la mention expérimentée. Donc, il y a dans les annonces diverses, dans le, le marché de l'emploi, parfois même dans le, les annonces de marché immobilier pour euh, trouver des, des locations, il y a ce type de, de demande euh, qui est en général assez, euh, assez connu euh, du public. Mais jusqu'au début du XXe siècle, il n'y a, euh, enfin, a, a pas de presse identifiée comme telle. Mais par contre, pendant l'entre-deux-guerres, il y a un journal qui s'appelle Inversion, le journal Inversion, qui est un journal ouvertement euh, homophile et qui, euh, et qui publie des, des petites annonces. Alors ça ne dure vraiment pas très longtemps il n'y a que quelques numéros. L'ordre moral revient par là, bien sûr. Euh, et en fait, il faut, faudra plutôt attendre euh, les annonces de libération dans lesquelles on peut retrouver des annonces homosexuelles dans les années 1970. Donc, on peut les trouver, ces annonces homosexuelles, elles existent, mais ça exige, pour le coup, elles ne sont pas dans une rubrique. Il faut vraiment bien connaître les codes, il faut arriver à les distinguer des, des autres annonces. C'est un travail plus difficile. Et elles sont beaucoup plus sous couvertes que les annonces matrimoniales qui, elles, peuvent s'afficher sans, sans difficulté.
0: Et dans une époque comme ça, où l'homosexualité était peut-être un peu moins quand même, acceptée, est-ce qu'il n'y a pas la peur du guet-apens ou plus que de l'escroquerie si on est décelé
1: Ah oui, bah alors là, pour le coup, le terme de discrétion a un, un sens beaucoup plus vital que pour euh, la rencontre hétérosexuelle. Et puis d'autant que, justement, c'était une des interprétations de Philippe Artière et Jean-François Laé sur cette annonce que je vous ai lue, là. Euh, il pouvait y avoir des annonces homosexuelles qui visaient à, à attraper ce qu'on appelait les invertis, les homosexuels. Donc, les, euh, une sorte de guet-apens, justement, euh, de les, les identifier euh, et, et ensuite de les, de les dénoncer.
0: L'homosexuel n'étant pas euh, que masculine, est-ce qu'il y avait des annonces de rencontres entre femmes aussi ou... Alors
1: là, euh, déjà que les femmes sont les invisibles de l'histoire, les femmes lesbiennes, c'est encore plus compliqué. Il y en a aussi dans ces, dans ces annonces de quatrième page. C'est pas toujours facile de les distinguer des annonces prostitutionnelles. Parfois, ça peut être aussi des sortes d'appât pour des, pour des clients de, de prostituées. Euh, là où j'en ai vu le plus pour l'instant, c'est euh, dans de la presse érotique de l'entre-deux-guerres, qui est une presse tout à fait nouvelle, euh, qui porte des noms comme Séduction, Froufrou, Cupidon, Mon Flirt, Paris Galant. Et dans cette presse-là, il y a des annonces de rencontres qui ne sont pas du tout matrimoniales, qui sont des, pour des rencontres, bah, soit, de, soit des rencontres d'un soir, soit euh, des rencontres un peu suivies, mais en tout cas c'est de l'union libre et c'est vraiment révolutionnaire par rapport au mariage à cette époque-là. Et là c'est pas non plus dit ouvertement hein, parce que ça tomberait sous le coup de la censure, mais il euh, y a des jeunes femmes qui cherchent des amis, des amis avec un e. Euh, donc, c'est aussi par supposition qu'on peut, qu peut les retrouver. Mais là, c'est compliqué pour les, pour les historiennes des, du lesbianisme et des lesbiennes. C'est très compliqué de retrouver dans les sources les mots-clés que les historiens ont souvent, d'ailleurs, pris au premier degré. On a beaucoup interprété des couples de femmes comme des amis ou des colocataires... Par volonté de ne pas voir. Mais ça, c'est un peu en train de changer. Il y a un, un courant d'histoire qui, qui cherche à retrouver un peu ces mots-clés et de dire, bah, en fait, non, il ne s'agissait pas, par exemple, les mariages de Boston, les, des femmes qui, euh, aux États-Unis, euh, au début du XXe siècle, ce sont des, des femmes diplômées dans les universités qui, euh, qui habitaient ensemble, et parfois avec une relation amoureuse, parfois pas. Euh, bah, Aujourd'hui, c'est on a une vision plus claire sur ces réalités-là.
0: Tout à l'heure, on parlait de l'importance aussi de l'apparence. Tu nous racontais cette histoire un petit peu rigolote sur les errements capillaires <rire> d'un prétendant. Dans les agences matrimoniales en particulier, parce qu'on imagine que ce n'est pas le cas dans les petites annonces, euh, est-ce qu'il y avait des catalogues avec des photos, comme on peut imaginer tu sais, Il y a ce, cette espèce de cliché un peu, un peu nul qu'on a aujourd'hui en disant là, ça, les catalogues, où tu dis « ah oui, non ». Est-ce que ça existait, ça, ou pas du tout
1: oui, alors c'est très fantasmé hein, par la littérature, justement, on adore penser ça, euh, on en parle beaucoup. Moi, dans les le registres de deux fois, j'en ai pas vu, mais parce que ces registres, c'est la monarchie de Juillet, donc le... la photo, c'est trop... euh, une période trop ancienne pour qu'on ait des, des photos portraits. Par contre, la photo se diffuse à la fin du XIXe siècle et les agences matrimoniales demandent systématiquement, pour pouvoir organiser les rencontres, que les gens envoient leurs photos. Donc, le temps de l'inscription à l'agence, la photo, le portrait, est conservé à l'agence. Mais euh, l'idée qu'ils puissent avoir le catalogue avec la photo et la personne, c'est pas... Enfin, moi, j'ai rien pour le prouver. Par contre, ce que je peux prouver, c'est que les photos sont envoyées et retourner, il y a, il y a beaucoup d'échanges. Enfin, les, les photos circulent beaucoup, ça c'est sûr. Euh, et puis après, c'est pendant l'entre-deux-guerres, c'est les gens eux-mêmes qui, dans les premières, les, les premières lettres, demandent pas souvent pas la première lettre, mais la deuxième demande l'envoi de la photo. Lorsque on s'est accordé sur les, les principales. Euh, les principaux critères, là, ouais, on demande l'envoi de la photo, et puis, souvent, on a une ou deux photos, mais ça reste quand même un objet qui n'est pas si anodin, qui n'est pas si peu cher, et on, si jamais il se trouve qu'on ne se marie pas, on demande surtout que la photo soit renvoyée. Déjà parce que c'est un objet auquel on tient, et puis parce qu'on euh, ne veut pas laisser de preuve, non seulement d'une histoire qui n'aurait pas eu lieu, et, et puis du fait qu'on soit passé par annonce. Donc, il y a des enjeux sur les photos et les agents de matrimoniaux font office un peu de police des photos pour euh, demander euh, que les photos soient bien renvoyées et ne disparaissent pas dans des collections personnelles de, de collectionneurs de photos de femmes, comme euh, il y a certains utilisateurs d'annonces, des, des hommes qui utilisent les annonces pour collectionner les photos des correspondances. J'en ai un comme ça euh, pendant l'entre-deux-guerres.
0: Est-ce qu'il y a des différences de recherche, hein, dans ce qu'on recherche chez un partenaire, entre les gens qui vivent en ville et ceux qui vivent à la campagne
1: je n'ai pas vraiment interrogé les annonces avec ce critère-là. Mais là où il y a une différence, en tout cas déjà la campagne apparaît assez peu dans les annonces de la fin du XIXe siècle. Elles ne sont pas arrivées dans les usages à la campagne à la fin du XIXe siècle, c'est plutôt pendant l'entre-deux-guerres. Et puis les... les gens qui passent des annonces à la campagne pendant l'entre-deux-guerres, c'est plutôt des hommes parce que c'est un moment d'exode rural. C'est ce que Pierre Bourdieu a montré dans « Le bal des célibataires », qui est euh, un, un texte parfois un peu connu, où il raconte que les campagnes euh, bah, se vident de, le, de leurs filles à ce moment-là, et que les, les jeunes filles rurales, elles, ont des ambitions de devenir citadines, elles ont des aspirations de devenir citadines. Donc j'ai quelques, quelques filles euh, qui viennent de la campagne et qui demandent à épouser un citadin, et par contre, j'ai beaucoup de paysans qui cherchent une fille de la campagne pour reprendre la ferme avec eux. Et ceux-là, ils ont beaucoup de mal à trouver, en fait, dans, dans ces annonces. Ils n'arrivent pas à se marier, en fait. Parce que les, les, les filles qui viennent effectivement de la campagne dans ces annonces-là, elles utilisent elles aussi le journal pour un usage différencié, pour aller euh, à la ville. Mais après, sur les, sur les autres aspirations, euh, pour l'instant, je n'ai pas vu tant, euh, tant, tant de différences que ça. C'est plutôt, plutôt entre les classes populaires et les classes bourgeoises, mais ça sera partagé avec les ouvriers, par exemple. Donc, ce n'est pas vraiment euh, ville campagne.
0: Alors, il y a une question qui revient quand même pas mal. c'est Est-ce que cette pratique des, des petites annonces, euh, ça reste une pratique marginale Ou est-ce qu'à un moment donné, ça s'est quand même... Euh développé à un point où ça devenait significatif
1: ouais, alors c'est la fameuse question de la quantification qui est, qui est compliquée, parce qu'on n'a pas de, de statistiques, contrairement aux sociologues qui arrivent à produire leurs propres statistiques, nous, on n'en a pas. Pour euh, le début du 19e siècle, l'agence matrimoniale de deux fois, donc je n'ai pas arrêté de vous parler, donc je vous ai dit qu'il y avait 6000 profils, ce qui, est, ce qui est beaucoup, en quatre ans, ça représente les 4000 profils de femmes ça représente à peu près 7% des femmes qui, à cette période, se marient. Alors ça ne veut pas dire que 7% des femmes qui se sont mariées sur ces 4 ans sont passées par agence, euh, mais ça veut dire que deux fois a des infos sur 7% de ces femmes-là, qu'il ait ou non eu un, une intermédiation euh, directe. Euh, après au début du XXe siècle, il y a eu quelques estimations qui ont été faites aussi par d'autres historiens. On est sur des taux d'usage beaucoup plus bas euh, quand les gens s'inscrivent de même et les femmes s'inscrivent de même. On est sur des taux d'usage entre, entre 1 et 3%. Ce qui est, ce qui est bien, plus, euh, bien plus bas que les sites de rencontre aujourd'hui. Enfin, la dernière enquête qui est une enquête épique euh, 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 qui date de 2013 estimé à 18% le nombre de personnes entre 18 et 65 ans qui ont au moins une fois utilisé un site de rencontre. Donc, entre ma période et aujourd'hui, il y a quand même une, une, une libération sur ces questions-là, qui explique que le tabou s'allège aussi un peu.
0: Et, et pourtant, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que les gens ne se vantent pas forcément de dire « oui, oui, on s'est rencontrés sur Tinder ou sur tel site ». Et une libération, mais ça reste peut-être, je ne sais pas si c'est un tabou, mais en tout cas...
1: Euh... Là, là c'est l'historienne du 19e siècle qui a l'impression qu'il y a une libération, mais effectivement, euh, <rire> par rapport à, à d'autres types de rencontres, ça reste euh, un type de rencontre euh, alternatif. Ça reste considéré comme tel. Et d'ailleurs, quand je dis qu'il y a 18%, enfin, pas moi qui lis d'ailleurs, c'est, bah, j'ai le livre ici, c'est Marie Bergstrom, un très bon bouquin que je vous recommande, Les Nouvelles Lois de l'amour. Euh, elle explique que les gens qui ont recours à ces, à ces sites et notamment les, les jeunes et notamment les jeunes filles y ont plutôt un usage récréatif ils, ils vont pas forcément ils et elles vont pas forcément sur ces sites pour faire vraiment des rencontres mais euh, par euh, par loisir ou euh, parfois aussi pour les jeunes filles pour euh, conforter leur, euh, leur position dans le champ des rencontres pour euh, conforter leur euh, le, le, leur ego après une rupture, enfin l'analyse ce, ce type de script-là. Donc, c'est aussi normal qu'on n'entende pas tant de gens dire « on s'est rencontré par un site de rencontre » parce que les usages des sites de rencontre, pas forcément, ça, ça, ça n'aboutit pas forcément à une rencontre. Et parfois, c'est même pensé comme ça. Pas pour rencontrer quelqu'un, c'est aussi euh, par... Euh...
0: Alors, tu nous disais au, au tout début de l'émission que tu avais une approche très statistique aussi. Tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup fait des stats dans ton travail. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée finalement, qui sont ressorties de tout ça Ou qu'est-ce qui a été significatif, qui est ressorti de ces stats
1: euh, bah Alors, la première découverte, c'est quand même euh, le fait que chez deux fois, 60% des femmes ne savaient pas qu'elles étaient inscrites. Ça, ça j'avoue que j'ignorais complètement. Et puis, il y a autre chose qui m'a un peu euh, étonnée. L'entre-deux-guerres, euh, c'est dans les attentes féminines, les attentes des femmes. Les jeunes filles de l'entre-deux-guerres, c'est les filles qui ont pu passer le baccalauréat. En 1924, le baccalauréat féminin et masculin s'aligne, qui souvent donc euh, ont eu une éducation qui va plus loin que celle que leurs mères ont eue, bien plus loin que celle que leurs mères ont eue, et qui le disent dans leurs annonces. Euh, elles en font pour elles, elles estiment que ça peut être un critère de séduction pour leur mari. Donc, moi, j'ai calculé le nombre de fois où ça apparaissait dans les annonces. Et j'ai comparé ça avec le nombre de fois où ça apparaissait dans les attentes masculines. Et en fait, ça apparaît quasiment pas dans les attentes masculines. Les hommes, ils estiment euh, pas du tout que le fait d'être euh, instruite, et euh, éduquée et intelligente, ça peut être une qualité pour une bonne épouse pendant l'entre-deux-guerres. Et de la même façon, les femmes, euh, dans leurs attentes à elles, elles disent... Euh, davantage qu'elles veulent... Euh, elles donnent davantage de critères physiques par rapport à la fin du XIXe siècle. Euh, elles veulent un homme grand, elles veulent un homme brun, elles veulent un homme euh, euh, présentable, ou en tout cas, elles veulent un homme sobre, elles veulent un homme, homme sain. Elles n'ont pas non plus des exigences extraordinaires. Hein. Elles veulent, euh, veulent quelqu'un qui, qui soit euh, présentable. Et les hommes... Donc, quand je compare ce, la place que prennent ces mots dans les annonces des femmes, à ah, la place que prennent ces mots dans la présentation des hommes, bah, c'est ridicule en fait. Les hommes, eux, ils ne considèrent pas du tout que leurs critères physiques puissent être euh, un critère de séduction. Eux, ce qu'ils mettent en avant, c'est euh, la situation sociale. Parce qu'ils estiment que c'est ça qu'on va leur demander. La situation sociale, profession d'avenir. Euh, alors de fait, oui, on leur demande ça aussi. Mais ils n'ont pas là une sorte de décalage dans les attentes d'incompréhension entre les sexes, ils estiment pas, ces hommes-là, qu'on euh, puisse les, les juger à l'aune de leur physique. Donc ça, c'était ouais, une sorte de découverte que j'aurais jamais fait. J'aurais jamais fait cette découverte si j'avais pas passé les annonces au crible de l'analyse statistique.
0: Est-ce que tu aurais quelques livres à, à conseiller aux personnes qui nous écoutent pour aller un petit peu plus loin sur ces thématiques
1: bah, Sur les agences, sur les annonces matrimoniales, pour l'instant, il euh, n'y a pas encore grand-chose. Euh, sur les sites de rencontres il y, y a le livre de Marie Bergström euh, par contre sur les thématiques un peu qu'on a croisées aujourd'hui je recommande le, euh, le bal des célibataires de Pierre Bourdieu qui raconte euh, les, les décalages des aspirations entre les hommes et les femmes au début du 19 e siècle euh, et puis sur le, le, le début du 10, au début du 20 e siècle pardon, je me suis trompée et puis, sur le début du 19e siècle, euh, Dominique Califat a travaillé sur euh, les détectives et la police privée. Et alors, on pourrait se dire que ça n'a pas grand-chose à voir. Et en fait, ça a beaucoup à voir. Ça a vraiment beaucoup à voir. Et d'ailleurs, c'est comme ça que lui a découvert qu'il existait ces agences matrimoniales il y a euh, Parce que certains de ces détectives travaillent pour euh, les agences matrimoniales. Euh, et, et la police privée fonctionne un peu sur le même système-là. Donc, c'est les deux auxquels je pense, mais je pourrais vous en donner d'autres, évidemment.
0: Est-ce que toi, un jour, tu envisages peut-être
1: <rire> ah bah, euh, Moi, la thèse, la, la thèse a pour but de devenir un livre, mais pour l'instant elle est là, je vais vous la montrer, c'est le pavé. Mais euh, pour l'instant, ça, ça, ça n'est que ça. Mais bien sûr, ça deviendra un livre.
0: En attendant, pour ceux qui veulent suivre un petit peu ton travail, tu as aussi une chaîne YouTube
1: oui, effectivement, parce que, après avoir beaucoup travaillé sur le mariage euh, et sur comment est-ce qu'on se rencontre, j'ai essayé de, de tourner le, le revers de la pièce et euh, de regarder euh, ce qui était fait sur le célibat. En fait, il n'y a pas grand-chose qui est fait sur le célibat, à part la, la thèse de ma collègue Juliette Eméouz, qui a travaillé sur le célibat à l'époque moderne dans la noblesse. Elle, elle a fait sa thèse là-dessus, et du coup, on s'est retrouvés toutes les deux à à réfléchir à cette question on a fait un colloque sur cette question avec plein d'universitaires et on a plein de gens qui nous ont plein d'universitaires qui travaillent en fait avec des situations de célibat différentes qui nous ont écrit et plutôt que de, de laisser tout ça dans un dans un fichier word on s'est dit qu'on allait discuter avec eux avec elles et on en a fait une série de podcasts et voilà je vous les recommande il y aura sûrement une deuxième saison parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur euh, les femmes et les hommes célibataires, au travers de l'histoire. Là, on n'est pas du tout... Quand on est au XIXe siècle, on, on essaye de voir euh, euh, ce qu'il y a de commun sur les situations de célibat, sur euh, le, le temps très long de l'histoire, ce qu'il y a de différent. Est-ce que c'est un stigmate Est-ce que ça ne l'est pas En fait, ça ne l'est pas toujours. Et il y a une des, des grandes... Par contre, une des grandes continuités qu'on voit, c'est souvent... La... La différence euh, perceptible entre les hommes et les femmes célibataires. Il y a quand même la grande continuité et le fil rouge de cette histoire.
0: Comment les gens peuvent trouver ton podcast Il s'appelle comment
1: Le genre du célibat,
0: sur YouTube. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, éventuellement, un, mot, un petit mot de la fin euh, Voilà, je sens toi, toi libre.
1: Euh, ouais, je veux bien faire le petit mot de la fin que je fais souvent euh, et qui m'a permis un peu de faire cette thèse, c'est aller parler à vos grands-parents, à vos arrière grands parents si, euh, si vous en avez, demandez-leur comment ils se sont rencontrés. Et euh, en plus, euh, ce n'est pas impossible que dans ce type de discussion, il euh, y ait une histoire de rencontre par annonce et par agence qui, euh, qui advienne ou simplement par la presse, c'est mon nouveau terrain de recherche, donc euh, si jamais ça arrive, évidemment ça m'intéresse, je lirai toutes les histoires.
0: Comment on fait pour te contacter
1: <rire> euh, Comment on fait pour me contacter euh, Sur Twitter, il y a mon nom et puis je réponds à tout.
0: Comme ça, l'appel est, est lancé, il euh, n'y a plus qu'à aller harceler vos grands-parents et à découvrir la vérité. <rire> Exactement. Merci en tout cas, claire de nous avoir accompagnés sur, sur cette émission. Merci beaucoup à toi. Et puis, bah, écoute, bon courage pour, pour cette mise en forme de, de la thèse.
1: Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup pour cette invitation et pour les échanges et pour les questions. C'était un très bon moment.
0: Merci à tous d'avoir suivi l'entretien. Encore merci, claire -Lise.
1: Merci.